0: Boah, die schmecken nicht nur, die stinken auch noch. Also die schmecken nicht nur nicht, die <lacht> stinken auch. Ist das eklig.
1: Warum isst du sie denn?
0: Weil sie da sind. Kennst du das nicht? Wenn ne, ja. Wenn irgendwo eine Fippstüte steht und sie ist offen, dann gibt es nicht die Alternative, sie nicht zu essen. Krass. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Sendung dieses Podcasts. Nein, zur 49. Folge dieses Podcasts. Wie sagt man? Weiß ich gar nicht. 49. Folge und ähm, wir haben so ein bisschen die Situation, wie wir sie vor, vor 20 Folgen hatten. Ich bin nämlich mit dem Jens allein. Guten Abend, Jens.
1: Guten Abend, Nils. Ach das, das ist so schön ruhig. Ne? Ja,
0: so wie du mir ins Ohr säuselst. Das ist wirklich so ein bisschen wie früher. Rrr. Rrr.
1: Apropos früher. Ich habe Durst.
0: Apropos äh, Zeit, ähm, wir haben heute, wir nehmen am 28. April auf und, ähm, äh, 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 und am 1. Mai, wenn ihr am 1. Mai äh, sagt, übermorgen, dann kommt der neue Podcast raus. Also am 3. <lacht> Mai. Ähm, genau, wir haben jetzt einen, heute ist Samstag, Samstagabend, heute ist wir haben ein langes Wochenende vor uns. Wenn man denn den Brückentag am kommenden Montag nimmt, nimmst du ihn? Nein. Nein.
1: Nein, ich, werde so auch, ich werde auch Sorry. arbeiten,
0: genau zu Hause.
1: Ja, ich zu, zu äh, nee, nee, nicht zu Hause, zu, zu, zu Arbeit. Ich werde arbeiten, zu Arbeit. <lacht> da, wo man, wo man den
0: Kaffee schneller zubereiten kann als zu Hause.
1: Da, wo es eine Kaffeemaschine gibt.
0: <lacht> Ach, du.
1: Aber du hast gar keine? Ich habe keine Kaffeemaschine. Ich habe keine Kaffeemaschine mit schlechten italienischen Akzent gesprochen. Nein, ich,
0: ich meine jetzt so also Kaffeemaschine je nachdem was du unter Kaffeemaschine verstehst, muss ich sagen, wir haben auch keine, aber wir haben mal halt diese diese Bialetti Dinger von Herd, weißt du? Hast du so Ja, gut, ich habe so einen
1: Art? Durchlauf ähm, Sieb.
0: Okay, okay. Ach, wir haben ja, doch mal genau. lange drüber gesprochen, du hast mal davon erzählt.
1: Genau, aus Keramik. Nee, aus äh, Blech. Oh. War günstiger. Hm. Mit du, wem habe ich denn weißt,
0: damals telefoniert? Ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: naja, du weißt ja, die günstige Alternative ist ja das, was ich mir meistens einkaufe.
0: Ja, dafür dann dreimal.
1: Nee, bisher nur einmal. Ja. Weil nicht immer ist billig ähm, schlecht.
0: Also wir haben, nein, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Mir fällt zwar gerade kein Beispiel ein, aber das stimmt. Wir haben also kein langes Wochenende. Ja, schade. Trotzdem schön, genau. trotzdem schön einen Feiertag zu haben. Und das ist schon Mai.
1: Und nächste Woche gibt es wieder einen Feiertag. Also die Woche darauf.
0: Hm, wie heißt der? Keine Ahnung. <lacht> also ich habe mir den nur farblich markiert im Kalender. Ähm, Christi Himmelfahrt. Am 10. Ah, ja. Das ist der Donnerstag. Das ist genau eine Woche nach Veröffentlichung des Podcasts. Also spätestens dann. Auf eine, auf eine Blumenwiese legen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und den Podcast hören.
1: Genau. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass Regen auf den Bauch fällt. Aber dann ist es warmer Regen.
0: Also ehrlich gesagt, so anderthalb Wochen ins Voraus brauche ich keiner Wettervorhersage.
1: Nee, das kann man vergessen. Drei die, Tage Maximum. Ja,
0: die hier unten schaffen das auch teilweise zwei Tage oder einen Tag nicht. Also das ist... Ich frage mich, sie geben so viel Geld für Supercomputer aus und dann wird die Wettervorhersage, zumindest in meiner subjektiven Empfindung, schlechter. Als sie das vor 20 Jahren war. Aber Ich glaube, gut, das ist wahrscheinlich auch ein Zugschluss, aber irgendwie trotzdem nicht sehr treffergenau.
1: Was ist denn deine Informationsquelle, wenn es um Wetter geht?
0: Mein Handy. Und nicht diese Apple-App, weil die hat immer Unrecht, aber es gibt da diese Warnwetter heißt das. Das ist eine App, die vom Deutschen Wetterdienst eine Weile lang kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und dann gab es dieses Gerichtsurteil. Nagel mich nicht genau fest. Ich glaube, andere Wetter-Apps, die m, Daten kostenlos zur Verfügung gestellt haben und die aber auch so eine Pro-Version haben, wo dann… Mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die haben dagegen geklagt, dass die DWD-Wetter-App in der kostenlosen Version, glaube ich, so viel Informationen bereitstellt. Und die hatten so ein bisschen Angst, dass sie dann keine Lizenzen mehr verkaufen. Und deshalb muss Warnwetter jetzt Geld kosten. Es ist aber irgendwie 1,90 Euro oder so? Ich weiß nicht genau.
1: Aber die meldet doch nur, wenn irgendwelche nee, nee, nee. Extremwetterlagen sind.
0: Ja, du verwechselst das mit dieser Unwetterwarnung. Die haben tatsächlich eine App, die heißt Warnwetter. Warte mal. Ich äh, versuche den Link mal rauszufinden. So Warnwetter-App. Der schon im Norm.
1: Chat liegt, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Du hast Slack hat mich gerade angekekst, genau. Ähm, das ist aber, ja. das ist aber da, da gibt es eine Vorhersage tatsächlich. Und ähm, du kriegst auch darüber Warnmeldungen und Unwetterwarnungen, aber du kriegst auch einfach eine, eine Standardwettervorhersage für die nächsten drei, vier, fünf Tage.
1: Ah, okay. Und die also gefällt mir ich, sehr gut ja, diese App. Okay, ich gehe online zu Kachelmann Wetter. Mhm. Der, also die Firma Kachelmann, das ist ja, das ist ja nicht nur der, äh, also der Moderator. Schräg, schräg, äh, wie heißen die? Ich hätte jetzt einen Metronom, Metrologe. Metronomen waren die, die Taktgeber. Die, Ast ähm.
0: die Astrologen.
1: Äh, ne, ne, äh. Ja, genau. Was er äh, auf der Seite mit angibt, ist ähm, die unterschiedlichen Wetter. Ähm, Modelle. Ja. Modelle, genau. Und dann siehst du halt auch in dem Zeitraum, wie weit die auseinandergehen. Mhm. Und dann kannst du dir das angucken, dann hast du relativ, also finde ich zumindest ein Gefühl dafür, ähm, wie wahrscheinlich jetzt der Regen wird oder die Sonne. Mhm. Also wenn die ganzen Wettermodelle eng aneinander liegen, äh, ist Temperaturabweichung ein Grad oder irgendwas in den sieben Wettermodellen, die er da hat, dann kannst du relativ sicher davon ausgehen, das wird sonnig. Aber wenn die halt massiv auseinander gehen, dann kannst du davon sagen, das ist Gewürfel, was da jetzt passiert.
0: Mhm. Hat mir auch ein, ein Kollege von erzählt, ich habe da aber so noch nicht benutzt. Wenn ich am Computer sitze, dann habe ich eine Liste von Meteomedia-Wetterstationen. Ich habe mal eine in den Chat geworfen, die in München steht, Museumsturm. Und da hast du dann, ich glaube, die fallen direkt aus den Sensoren raus, die Daten. Nee, kann nicht sein, weil sie machen so eine Vorhersage zwei Tage in die Zukunft. Vier Tage in die Zukunft. Nee, zwei Tage in die Zukunft. Mhm. Ähm, inklusive Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, was ich sehr, sehr interessant finde, wenn ich Fahrrad fahren möchte. Das mag ich okay. sehr, sehr gern tatsächlich und es ist halt ein sehr reduziertes Layout. Also es ist auf einer Seite erkennbar die Information, die ich haben will. Das mag ich immer sehr, sehr gern.
1: Okay, ja, das, das ist, so. ist natürlich sinnvoll. Das
0: sind so. Aber ich, wie gesagt, ich da gibt es auch eine Wetterstation suchen, nicht so wirklich, sondern du musst dann draufklicken, so, ja, ich bin in Bayern und dann gibt es irgendwie, ähm, dann gibt es dann, dann in einem Dropdown-Feld kannst du dann in einem sehr langen Dropdown-Feld kannst du dir dann eine, eine Station aussuchen und die wird dir dann angezeigt. Ähm, ich habe mir da so ein paar rausgesucht, die für mich relevant sind und die habe ich mir auf meine ich habe so eine, wenn mein Browser-Tab aufgeht, habe ich so eine, so eine Seite, wo ich diverse Links drauf habe für Seiten, wo ich immer hingehe. Und da liegen die dann mhm. drin dann zum Beispiel. Ja, das. Ja,
1: sinnvoll, sich sowas in irgendeiner Art und Weise zu bookmarken.
0: Ja, genau. Das sind so eigentlich die Warnwetter-App auf dem Handy und dieses Meteor-Media-Dingen auf dem Computer.
1: Oh, das sieht auch sehr, sehr ähm, geekig aus. Damit meine ich, nicht aliaste Linien.
0: Nee, die sind wirklich. Ja. <lacht> Und die aber sehen reicht aus, doch. Als,
1: als wären die irgendwie aus dem äh, C-Programm rausgefallen. Die hat damals überhaupt
0: nicht hübsch. Die haben ja damals im Wapp-Browser schon funktioniert die Seite, ja? Ja, genau. Schnell.
1: <lacht> ja, nicht hübsch, aber Benutzbar.
0: Ja, und dann guckst du mal, was die Seite so nachlädt und dann siehst du Google Analytics, Google Tag Services, Google APIs. Kann man alles blockieren und es funktioniert immer noch. Finde ich super. Ich mag's gern. Ja.
1: Und du sagst, du benutzt die, wenn du Fahrradtour hast, um zu gucken, ob du mit oder gegen Wind fährst. Oder ja, wenn die ich Richtung mal so denke, letztlich...
0: Nee, ja, nee. Also letztlich, wenn ich Fahrrad fahre, fahre fahr ich ja zurzeit eigentlich hauptsächlich Arbeitsweg und dann ist es egal, weil dann gibt es einen definierten Endpunkt und einen definierten Startpunkt und ob der Wind jetzt von vorne oder von hinten kommt, spielt keine Rolle. Ich muss von A nach B. Das ist nur dann mal so interessant zu sehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie planen würde oder in der Vergangenheit geplant habe, fahre ich jetzt eher nach Osten oder eher nach Westen raus, dann mag das eine Richtung sein, ähm, ein Punkt sein, wobei du musst ja irgendwann wieder zurückfahren. Also letztlich Einmal fährst du immer gegen den Wind.
1: Es sei denn, der Wind dreht.
0: Ja, aber das…
1: Und du kannst das so timen, dass ja, du den Wind immer im Rücken hast.
0: Aber du siehst ja, also diese Auflösung, die du da siehst, das sind so, so ein… Also zwischen zwei äh, vertikalen Linien hast du so sechs Stunden. Also die Auflösung ist jetzt nicht so besonders gut, dass du ähm, da… musst so
1: Zweifelfall Kachelmann anrufen. <lacht> sagst du hier, du, ich fahre am Sonntag von München nach wo auch immer mit dem Fahrrad. Ich brauche mal die Windrichtung und zwar so, dass ich mit Rückenwind hin und zurück komme.
0: Genau. Also, dass Dann ich einmal. Er,
1: okay, klar, mache ich. Für Sie, Herr Fallenbeck, gar kein Thema. Ich brauche mal kurz Ihre Kontoinformationen.
0: Einmal, einmal ohne Treten rund um München. So ein Kreis. <lacht> das wäre doch ganz schön.
1: Ja, es gibt auch so Kitefahren.
0: Ja. Also du hast
1: quasi so einen größeren Drachen und dann, ich sag jetzt mal naiv, so eine Art Catcar. also nicht die Band, sondern die äh Drehtgerät und lässt sich dann von einem Drachen ziehen, also diesen mhm. Fluggerät, mhm. nicht diesem Fantasiewesen. Mhm. Das kannst du auch mit dem Fahrrad auch machen. Also du müsstest dann freihändig... Ja, das
0: ist glaube ich das Problem mit dem freihändig fahren und ich habe mit freihändig fahren nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nein, ja, wobei, Übung. Nein, genau, wahrscheinlich wäre mir freihändig genau das nicht passiert, was mir passiert ist, als ich mich am Lenker festgehalten habe.
1: Ja. ja, das hättest eine wunderschöne Bremsung mit dem Gesicht gemacht.
0: Ja. Hm.
1: Aber ich habe ja... Wie geht's dir ich, denn? Ja, mir geht's ah. ganz gut. Machen wir das mal so. Ich habe letzte Woche, also eigentlich diese Woche, mein Laufrekord eingestellt. Von Wo zwei denn? Bei Kilometern. Strava? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Nein. Ähm, von zwei Kilometern bin ich jetzt auf drei Kilometer laufen. Im Fitnessstudio? Im Fitnessstudio, okay. natürlich. Ich gehe doch nicht in die äh, hässliche Umwelt. Diese
0: Pollen. Ja, Dieser nee, Feinstaub.
1: <lacht> das ist mir ja alles relativ egal. Äh, aber das sind... Ein bisschen Gegenwind, da ist Wetter, da ist Sonne, da ist Regen, da sind Autos, das ist alles nicht so mein Ding, das ist nicht berechenbar. Sportstudio, weiß ich, was ich habe, bin dann immer nur angepisst, wenn jemand auf meinem Laufband steht.
0: Wenn jemand auf deinem... Ach so, du hast so dein, dein ähm, Stand, nee, dein... Wie heißt das? Stammlaufband. Ja, genau. Ah, okay. Ähm,
1: irgendwie bin ich dann immer ein bisschen angepisst, dann muss ich auf ein anderes gehen. <lacht> Da kenne ich den Weg nicht. Ja, und dann bin ich jetzt auf drei Kilometer, habe irgendwie was über 40 Minuten gebraucht dafür.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich renne ja nicht, ich äh, gehe halt nur zügig, mhm. so, vier bis fünf kmh. Und das ist schon ziemlich geil. Ja, Was cool. ich mache, ist nämlich Folgendes. Mittlerweile kann man bei Netflix, wenn man die auf dem Telefon oder auf dem äh, Tablet hat, kann man sich Folgen runterladen und kann die offline schauen. Das heißt, ich habe dann irgendeine Folge von irgendeiner Serie, in dem Fall ist es die Serie Happy, die jetzt ganz neu bei Netflix läuft, und habe dann äh, die zweite Folge laufenderweise geguckt. Die Leute waren zwar ein bisschen irritiert, als ich ein paar Mal gelacht habe, und besonders waren sie irritiert, wenn ich gelacht habe und sie auf den Bildschirm geguckt habe und da ist überall Blut rumgespritzt.
0: Ähm, um was geht's bei? Es ist eine happy? sehr sehr
1: lustige. Ist, ja, es ist eine sehr sehr lustige Serie. Es geht um einen Ex-Polizisten, der früher als Held gefeiert ist, aber dann abgestürzt ist und seinen Lebensunterhalt als Auftragsmörder gerade so verdient er ist gerade im Auftrag, er schießt irgendwelche Mafiosis, kriegt einen Herzinfarkt, bricht zusammen, parallel wird ein kleines Kind entführt und das, ähm, Fantasie, ihr Fantasiefreund ein blaues Einhorn aus irgendeiner so Marketing-Kinder- Werbegeschichte in diesem Paralleluniversum, äh, bricht quasi aus und äh, der Typ sieht es auf einmal, als er dann im Krankenwagen zu sich kommt und ihm gerade Adrenalin ins Herz pumpen wollen. Und er denkt halt, er steht jetzt gerade auf irgendwelchen Medikamenten und hat äh, Halluzinationen. Und dann ist dann halt so ein kleines Kinder ähm, Maskottchen. Und äh, ja, Versucht ihn zu über, gerade zu überreden, dass er dir helfen soll, dieses kleine Kind zu finden, was von einem Anführungszeichen Weihnachtsmann entführt wurde.
0: Das klingt ähm, absurd. Abstrus, ja. abstrus.
1: Genau, während er halt versucht erstmal klarzukommen, was denn überhaupt Sache ist, er hatte gerade einen Herzinfarkt und äh, ja. Okay. Ist sehr gewalttätig mit einem starken Kontrast so zum diese, dieses kindliche, sagen wir hier so, ähm, wie heißen sie, Lala, Lulu, Pupu, <lacht> Teletappis.
0: Ah, okay.
1: Ja, meets ähm, Glücksbärchis. Ja, so so bitter, bittersüße, so honigsüße Kinderfarben und dann hast du halt diesen harten Kontrast zu diesem äh, brutalen äh, Auftragskiller, schräg schräg ehemaliger Polizist.
0: Und das kann man nüchtern gucken.
1: Das kann man nüchtern okay. sehr gut gucken.
0: Ja, okay. Ich muss ja gestehen, ich ähm, habe kein Netflix-Konto.
1: Ja, wäre ja auch Verschwendung. So, Perle, Säure und so.
0: Ja, 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 ich, ist mir von klar. Da
1: Du, du konsumierst ja sowas gar nicht. Also nee, tatsächlich, selten.
0: tatsächlich. Wir haben letztens mal einen Film gesehen. Also Steffi und ich haben uns vor ungefähr zwei Wochen. Ich glaube nach dem Tod meiner Mutter einen Film angeguckt, ähm, Elisabeth Kübler-Ross, ähm, das war eine Sterbeforscherin in den USA und da gab es einen, eine, eine Biografie, quasi dessen, dessen Name, ich deren Name ich vergessen habe, aber den haben wir uns tatsächlich auf iTunes ausgelesen und äh, haben den hier im Bürostuhl geguckt. Also einer im Ohrensessel, der andere im Bürostuhl. Wir müssen mal an unserem Setup hier arbeiten. Das war nicht so gemütlich.
1: Ja, das hört sich jetzt auch nicht so nach Unterhaltung an.
0: Äh, dem Tod ins Gesicht sehen, heißt der Film. Genau. Ähm, nee, war auch, wir haben beide eigentlich was anderes erwartet. Wir dachten, das geht, also was Kübler-Ross gemacht hat, wofür sie bekannt ist, die hat ein Fünf-Phasen-Modell des Sterbens entwickelt. Ähm, so also der Tod besteht quasi aus fünf Phasen oder sagen wir mal so im Prozess des Sterbens durchschreitet jeder sterbende fünf Phasen. Ich muss schauen, fünf Phasen Modell Kübler aus. Ich bin natürlich extrem gut vorbereitet und ähm, total gut vorbereitet und jetzt funktioniert auch dieses Internet hier nicht.
1: Das hoffe ich mal, dass das, ist, das weiterhin das, funktioniert, weil das, äh, die erste Phase ist, ich höre dich noch. Ja,
0: die erste Phase ist Nicht-Wahrhaben-Wollen bzw. Isolierung, im Englischen Denial, dann kommt der Zorn, Anger, dann Verhandeln, Bargaining, dann Depression und Leid, Depression and Grief und letztlich die Zustimmung, die Acceptance. und
1: ähm, Darf ich kurz einwerfen? Ja. Ich glaube, da hast du was falsch übersetzt. Es ist nicht sterben, es ist Trauer. Die fünf Phasen der Trauer sind das.
0: Nein, die fünf Phasen des Sterbens.
1: Okay, gut.
0: <lacht> ja, klügt daraus tatsächlich, mag sein, dass die Trauerdinger genauso halten. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, ja könnten, könnte hinkommen. muss mal genau nochmal nachgucken. Aber das sind auf jeden Fall die des Sterbens. Und ähm, wir dachten in diesem Film geht es über diese Phasen und über ihre Arbeit, wie sie da zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Es ist letztlich ein biografischer Film, wie sie gelebt hat, was sie in ihrem Leben gemacht hat. Und sie ist, glaube ich, 2004 oder so gestorben. Also sie ist schon eine Weile ähm, tatsächlich tot. Und ähm, war trotzdem ein guter Film, auch wenn wir da was anderes erwartet hatten. Aber das ist so tatsächlich der einzige Film, glaube ich, den ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Hm. So viel zu, wir gucken, wir gucken nicht viel Filme oder ich gucke nicht viel Filme. Ja, das stimmt.
1: Das ist tragisch aus meiner Sicht.
0: Das ist okay aus meiner Sicht. <lacht> aber das ist, ja, ja. Ähm, ja, ich
1: freue mich tierisch drauf, dass es ab 15. Mai ähm, Deathpool 2 ins Kino kommt. Ich gehe ja gerne ins Kino, aber selten. Und daran, also bei dem Film werde ich wieder ins Kino gehen. Das ist schon mal ziemlich sicher.
0: Okay. Was ist Deathpool?
1: Pool? ist eine Comicverfilmung. verfilmung
0: Okay, ähm okay nö, lassen wir mal. Die, die, ja. die können ja googeln. <lacht> es ist ja nicht authentisch, äh, dass ich mich mit dir über Filme unterhalte.
1: Nee, da muss ich mir bessere, äh, andere Leute äh, heranziehen. Geh
0: doch zu deinen Freunden.
1: Ja, äh, werde ich auch. Ja, doch. Ja. Apropos Freunde. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ähm, ich bin heute sehr müde. Ich bin eventuell liegt das daran, dass jetzt diese ganze psychische Abspannung, äh, Anspannung abgefallen ist so ein bisschen von mir. Also gestern war die Beerdigung meiner Mutter und ähm, wir mhm. sind, wir haben entschieden, äh, komplett hinzufahren, tatsächlich mit den beiden Kindern und mit Steffi. Das heißt, wir sind in der Nacht auf Freitag, sind wir nachts losgefahren. Wir waren ungefähr um halb eins dann in Hessen. Ähm, dann um, habe ich ein bisschen was erledigen können tatsächlich am, am Vormittag. Dann um ein Uhr war die Beerdigung. Und ähm, wenn eine Beerdigung schön sein kann, so war diese Beerdigung schön. Und das ist ja schon mal ganz gut. Also wir haben uns da alle wohlgefühlt, sowohl ihr Lebensgefährte als auch ich, als auch alle, die da waren. Und es waren recht viele da, obwohl wir das nicht angekündigt hatten. Und die, wir wollten es eigentlich im kleinen Kreis machen, deshalb sind die Traueranzeigen nachgeschaltet. Ähm, aber es hat sich halt sehr rumgesprochen und dann waren dann doch relativ viele Leute da, was aber wirklich dann okay war. Wir reden hier so von 50, 60 Leuten. Und ähm, dann war es ein relativ entspannter Nachmittag. Also mein Vater war da, also meine Eltern haben sich 1998 getrennt. Und mein Vater war da, was ich sehr schön fand und der hat Steffi und die beiden Kinder mitgenommen zu sich nach Hause und ich bin nochmal dann in die Wohnung gefahren, weil ich noch ein paar Unterlagen brauchte und suchen musste und das Auto vollladen musste und dann bin ich dann zu meinem Vater noch gefahren und dann sind wir noch zu meinem Opa gefahren, abends um acht, der auch im Krankenhaus liegt, ja. also ihr, ihr Vater quasi, der Vater meiner Mutter. Ihm geht es aber auch soweit gut und wir sind dann um 9 Uhr ungefähr weitergefahren und wir waren heute Nacht um zwei ungefähr hier in München wieder. Und das schlaucht. Also
1: das glaube ich.
0: nachts Autofahren, das ging auf Freitag, ging es eigentlich ganz gut, aber gestern, ich habe halt wirklich dann scheiße geschlafen, wenn du um halb eins da bist und du hast den nächsten Termin um halb neun, das heißt du stehst um sieben auf, weil auch das kleine Kind um sieben aufsteht und du schläfst auf dem Fußboden, weil eben das Bett im Gästezimmer zu schmales für vier Leute. Das sind lauter so Sachen, die dann nicht dazu führen, dass du besonders ausgeschlafen bist. Und wenn du dann irgendwie am nächsten Abend in die nächste Nacht rein noch fünf Stunden Auto fährst, das war dann nicht so gut. Und ähm, deshalb hänge ich heute so ein bisschen in den Seilen, bin auch ein bisschen müde. Mir geht's aber relativ gut. Ich bin froh, dass der Tag vorbei ist, weil dieses Ganze organisieren müssen. Du fragst dich doch, klappt alles? Ist das so, wie wir uns das vorstellen? Wie wird es funktionieren? Wie viele Leute werden da sein? Wie wirst du, in welcher Verfassung wirst du sein auf der Beerdigung? Ne? Es ist ja mhm. deine Mutter, es, du weißt ja nicht wirklich, was mit dir passiert. Und dann bricht sich halt manchmal was was, was Bahn. Ähm, das ist jetzt irgendwie nicht schlimm, wenn du dann anfängst zu heulen. Ich meine, man darf ja heulen und man fühlt sich danach ja auch oft gut oder besser.
1: Aber... Ja.
0: Ähm, aber trotzdem ist das natürlich so eine Anspannung, wenn du nicht weißt, ich gehe jetzt in diese Situation und ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Weil du kannst dir vornehmen, ich werde nicht weinen, ich werde hart sein und letztlich reißt ja. sich das doch um. Und ähm, das ist aber anstrengend, will ich damit einfach sagen. Und das ist ganz schön. Ja. Wir haben gestern Vormittag dann noch angefangen ähm, die Lebensmittel mal aufzuräumen, also den den Kühlschrank leer zu machen, das, den Gefrierschrank leer zu machen, ähm, abgelaufene Lebensmittel wegzuwerfen, Lebensmittel, die da sind, haben wir in die Lebensmittelspende gegeben, also so ein Food-Verteiler gibt es da in der Stadt, da bringst du die Sachen hin und die reichen das weiter an Bedürftige und ähm, das war ganz schön und da haben wir einiges geschafft, das ist schon mal ganz gut, es ist aber der Anfang eines sehr langen Weges, aber ich habe das, ich, ich hab das irgendwie mal so, so gesagt, dass jetzt wird es nur noch körperlich anstrengend. Also das ist jetzt viel Arbeit, aber das ist im Wesentlichen stumpfe Arbeit. Und es ist nicht mehr so diese psychische Belastung.
1: Also jetzt äh, Mieter finden oder? Da
0: sind wir ja noch lange nicht. Also die Wohnung ist voll. Du musst die Wohnung leer machen.
1: Ach, die Wohnung auflösen, ja.
0: Genau, die Sachen. Was machst du mit den Möbeln? Die sind Meine Mutter ist ja vor zwei Jahren, drei Jahren eingezogen. Das Zeug ist neu und ich kriege das nicht übers Herz, das wegzuwerfen, sondern da musste ich eben drum kümmern, machst du Fotos, dann musst du es irgendwie, entweder du findest jemanden oder du inserierst irgendwo und äh, dann, ja, kann ich mir es angucken, äh, ja schon, aber <lacht> ich bin nicht da und das dauert irgendwie, ne? das ist alles, alles nicht so einfach. Und damit habe ich noch nicht angefangen, das geht jetzt erst so los. Aber das ist alles irgendwie handelbar und jetzt ist zumindest dieses ja, Gedanken machen über was für Blumen, was für Musik mit dem Vater reden, das ist jetzt alles weg. Und jetzt ist sie jetzt ist auch die Bestattung vorbei und das war für mich nochmal so ein Meilenstein.
1: So, jetzt ja, jetzt, jetzt kann ich weiter
0: weiter gucken und aber mir geht es eigentlich immer noch sehr gut. Ich interessanterweise habe ich hin und wieder das Gefühl, es noch nicht realisiert zu haben, in dem Sinne, dass ich mich immer wieder da bei dem, bei der Erkenntnis ertappe. Ach so, die ist ja gestorben. Ne, so so eine. Äh, mhm. Irgendwie in vielen Situationen denkst du einfach, sie ist noch da. Das ist, wie gesagt, als wir bei meinem Opa waren gestern Abend so, dann kommst du raus und denkst dir, ach nee, jetzt muss ich Mama nicht anrufen und erzählen, wie es Opa geht. Na, und das sind, das sind immer so, so Automatismen wahrscheinlich größtenteils, die so Standard waren über lange Zeit. Und das fällt jetzt ja, weg nur. und da merkst du dann, oh ja, stimmt.
1: Das, das ist, ist bei mir aufgefallen, dass, dass äh, ja, gerade wenn dann der Geburtstag oder so ist und dann wird das alles nochmal mal aufgewärmt, man erinnert sich daran. Mm, mm, mm. Oder in Situationen, wo du normalerweise dann halt zur Mutter gegangen wärst. Und das ist dann auf einmal weg. Ja, das ist... Ähm, immer ja, wieder bin so ich noch ein nicht.
0: Ne? Also das, das werde ich vielleicht in ein, zwei Jahren, werde ich dir da zustimmen können. Aber ihr Geburtstag ist im Juli. Mal schauen. Man Auch bei der Beerdigung jetzt diese, diese Freundin von ihr, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Ne? Also klar, ich bemühe mich da redlich. Ich weiß aber tatsächlich, was für ein schlechter Kontakthalter ich bin. Und ich bin ja nun wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig jetzt in Wetzlar, aber ähm, sicherlich jetzt in der nächsten Zeit hin und wieder, aber wenn das Thema da mal durch ist, dann werde ich da hinfahren, weil ich meinen Vater besuche, der in der Nähe von Marburg wohnt. Und dann muss man halt gucken. Ich, ich merke das immer, ich habe so viele Freunde da oben noch einfach, weil ich ja auch lange in Marburg gelebt habe. Aber ich schaffe es nicht, obwohl ich jetzt sehr, 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 sehr häufig in Wetzlar war, habe ich es nicht geschafft, einen von denen zu besuchen, weil du natürlich immer auch was anderes zu tun hattest. Und Klar. gerade an so Tagen wie gestern wurde dir gedacht, dass, ja, ich mache das und das und das und dann mache ich Beerdigung und dann mache ich noch das und das und das. Da merkst du einfach, wie wenig du eigentlich schaffst. Also ich, von diesen, ich, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer sehr wichtigen Unterlage. Ich weiß bis heute nicht, wo sie ist. Und dann stand, ich muss unbedingt auf die Bank. Ja, ist mir um 16 Uhr, dann hätte ich Zeit gehabt. Um 15.30 Uhr hat die Bank leider Freitag geschlossen. Das sind dann so Sachen, wo es dann scheitert. Ja.
1: ja, klar.
0: Aber na gut, es, es ist nicht so wichtig. Das kann alles auch nächstes Mal erledigt werden. Das sage ich mir aber auch schon seit zwei, zwei Reisen dorthin.
1: Ja, irgendwann wird es erledigt. Ja. Also spätestens dann, wenn es halt nicht mehr anders da geht.
0: Spätestens, wenn das Auto dann durchgerostet ist, äh, <lacht> dann muss ich es nicht mehr verkaufen, genau.
1: Ja, also willst du das Auto verkaufen, das von deiner Mutter?
0: Ja, genau. Und da fehlt mir der Fahrzeugbrief. Und, ähm, oh, okay. Meine Mutter sagte mir, er sei in irgendeinem Ordner. Diesen Ordner habe ich gefunden, aber der Brief war da nicht Sondern Und jetzt ist die Frage, wo ist er? Und... Äh, da muss ich mal gucken, ich habe jetzt zwei Hängeregister mitgenommen, gestern, und äh, da muss ich mich mal durcharbeiten. Äh, meine Mutter war sehr ordentlich, sie hat alles akkurat abgelegt, was sehr gut ist, aber deshalb fahre ich jetzt Hängeregister durch die Gegend. Klingt irgendwie komisch, aber ist so. Und äh, ja, sind viele Sachen, Das ist mit der Rente. Ne? Ich überlege mir tatsächlich, das mal aufzuschreiben, was was alles so gemacht werden muss um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben. Ich hänge so ein bisschen jetzt hinterher, mit diesem Projekt alles mal aufzuschreiben. Aber wir sind, glaube ich, ich bin schon relativ weit. Es ist relativ viel passiert in den letzten zwei Wochen, wie Reha-Fitnessstudio kündigen, wie Handyvertrag kündigen, wie Krankenkassen und Versicherungen kündigen, ADAC kündigen, Nachsendeauftrag, all diese, diese ganzen Profanitäten, die du machen musst. Mhm. Diese Fleißarbeit, da ist schon relativ viel erledigt, aber natürlich habe ich was übersehen, weil ich weiß nicht, was meine Mutter alles für Verträge hat im Detail. Und ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt bin ich in der Situation, einen O2-Vertrag kündigen zu müssen. Jetzt bin ich, man hört ja immer mhm. Schlimmes, und ich bin mal gespannt, was die so, wie sie mit mir umgehen.
1: Hast du schon ähm, Weiterleitung für
0: Post ja. Und so? Ja, das ist schon, okay. das ist schon gemacht. braucht halt fünf Tage Vorlauf. Aber seit letzter Woche landet ihre Post bei mir. Und ich war ja jetzt in der Wohnung gestern. Das heißt, die Post, die da noch lag, die habe ich jetzt. Das heißt, so wichtige Sachen wie Rechnungen, die jetzt sicherlich noch ein paar kommen, das landet jetzt alles bei mir. Und das ist, das kann ich dann ganz entspannt von hier überweisen. Okay. Genau. Aber es, ich muss noch den Text für die Traueranzeige finalisieren. Entweder nach diesem Podcast hier oder morgen. Ich habe... Ich habe der Bestatterin versprochen, dass sie das am Wochenende von mir bekommt.
1: Muss man sowas machen? Nee, muss man, nicht.
0: muss man nicht. Aber ich möchte es ganz gerne. Ja, okay. Also, die, die Stadt, meine Mama hat ja eine Kindertagesstätte geleitet, war also bei der Stadt angestellt. Die haben heute insuriert. Normalerweise insurieren sie nicht vor der Familie. Aber da die Familie, ihr Lebensgefährte und ich, kurzerhand beschlossen haben, nicht heute zu veröffentlichen, sondern erst am 2. Mai. Aus äh, privaten und terminlichen Gründen äh, hat jetzt die Stadt doch vorher veröffentlicht. Und, aber am 2. Mai werden wir nochmal zwei Anzeigen schalten. Ah, okay. Genau.
1: Z zwei Anzeigen, unterschiedliche Zeitungen? Oder nee, nee. Äh, es einmal gibt, es äh, Lebensgefährte genau. und einmal du?
0: Genau, es gibt da einen, ähm, einen familiären Konflikt, äh, äh, der, der dazu führt, dass ihr Lebensgefährte eine eigene Anzeige Schalten möchte. Ja,
1: ja. Will ich jetzt gar nicht so, näher ja. drauf eingehen, das ist kein Konflikt
0: ja. mit mir, das ist kein Konflikt mit mir, aber ähm, er ist halt da und mein Gott, also dann ja. ist das eben so. ist ja, ist doch, ist ja wurscht.
1: Letztlich ist Wenn es das alles gut. ist, soll das gut sein.
0: Was ich interessant fand, äh, jetzt so vom Prozess, dass wir beerdigen, meine Mutter ist, ich ähm, habe ja, sie ist am 13. gestorben, ist ein Freitag gewesen. Und da musste dich halt drum kümmern, dass die Leiche abgeholt wird. Im Hospiz konnte sie noch 24 Stunden bleiben, am Samstag ähm, wurde sie dann geholt, dann habe ich ein Bestattungsunternehmen auf, ähm, beauftragt quasi mit und war am Montag, am Montag nach ihrem Tod war ich, genau, das war auch so ein so ein, ein tages nach Hessen, ähm, mhm. habe ich mit der Bestatterin gesprochen, dann alles super lieb und super nett, haben die auch alles sehr, sehr ordentlich gemacht und wir sind alle sehr zufrieden mit der Beerdigung tatsächlich und wie die abgelaufen mhm. ist. Aber es ist schon komisch. Du kriegst nicht so die Informationen. ja, Ihre Mutter liegt jetzt da und da und meine Mutter war ja eine Feuerbestattung. Ich habe keinerlei Informationen bekommen, jetzt im Sinne von eine gepusht. So, Ihre Mutter ist jetzt im Krematorium. Ich hätte es bestimmt bekommen, wenn ich gefragt hätte. Ich habe halt auch nicht gefragt, aber ich fände es, glaube ich, ganz schick, wenn man Informationen auch an die Angehörigen pushen würde.
1: Ah, das ist... Ich glaube, viele Leute wollen das gar nicht wirklich wissen. Außer, also, dass sein. ich jetzt im, 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 im Gedanken sowas wie eine Paketverfolgung habe. <lacht> nee, du hast
0: tatsächlich recht. Ich denke eher so an Bio-Lebensmittel. Ja, und da wurde es geerntet. Und dann war genau. es dort, und dann war es da im Lager. Äh, genau. Nee, du hast natürlich recht. Also stimmt, das ist ein DPD.
1: Ja, also von der <lacht> Technik her wäre das halt das ist, man könnte es mit einer Blockchain abwickeln. <lacht> ähm, wow. Bock auf ein Startup? <lacht> die Burry-Chain.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ist das schön, dass man auch über den Tod lachen kann? Ja,
0: wir machen aus Affe Gold. Naja. Äh, wir machen Affe es aus gibt Affe. Affe. Statt Affen. Ey, Moment,
1: es, es, gibt, es gibt die Möglichkeit, aus äh, Kremationsasche Diamanten pressen zu Ja.
0: Lassen ja, das Angebot gibt also es. Gab wahrscheinlich bei Holgi. nicht in Deutschland. Holgi hat sich mal mit einem Bestatter unterhalten und der hatte einmal laut gelacht. und hat er, ähm, er kannte sich aber auch in Physik nicht so gut aus. Er hatte das aber dann mal so geschildert, dass er das mal so mitbekommen hat, dass das gar nicht geht. Ähm, es, ist eine lohnenswerte, es sind zwei lohnenswerte Interviews mit einem Bestatter. Holgi, äh, wer redet, ist nicht tot. Ah, den, den Jens hat doch, glaube ich, der andere Jens letztes Mal auch in die Folgennotizen getan. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich schreibe mir es kurz aus, dann mache ich es äh, nochmal in die Shownotes. Ja, aber dieses Asche zu Asche, wir machen Asche aus Asche. Da ja. Das ist doch Blockchain. Ja, nee, ähm, genau. Ähm, genau, ja, das war, das wäre also sowas, gesagt, was ich mir vielleicht noch, ich hätte ja fragen können. Ne, aber da habe ich mir so gedacht, vielleicht ist das auch wirklich, wie du sagst, vielleicht ist das so eine genne. Nee, vielleicht nicht mal ein Generationending. Vielleicht ist es einfach individuell. Manche wollen es, manche sind einfach froh, dass es weg ist und irgendwie, das dann Oma als Urne wieder auftaucht.
1: Also meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Menschen sich mit Tod wirklich beschäftigen wollen. Absolut. Weil es halt permanent an die eigene Sterblichkeit erinnert.
0: Absolut. Das, so bin ich ja auch gewesen. Und vielleicht bin ich auch noch so. Aber ich habe natürlich in der Phase, spätestens seit meiner Mutter im Hospiz lag, habe ich wahnsinnig viele auf YouTube-Dokumentationen auch über das Sterben mir angeguckt und habe mich schon so ein bisschen ähm, auch mit Leuten natürlich unterhalten, mit diesen Schwestern da im Hospiz, mit den Pflegern und Pflegerinnen, ähm, die mir dann auch von dieser Kübler-Ross erzählt haben tatsächlich. Ähm, es ist schon äh, wahnsinnig interessant und das klingt jetzt tatsächlich, ich wenn ich an Sterben gedacht habe, so ah oh, schlimm, 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 deine Mama stirbt, ja schlimm, natürlich ist es schlimm, aber es ist trotzdem, schön Schön ist jetzt das falsche Wort, aber es ist wahnsinnig interessant und es ist dann doch gar nicht so schlimm, dem beizuwohnen. Ich war ja ähm, auch bis zum Schluss dann dann dabei, ich bin ja dann zum Zeitpunkt ihres Todes nicht da gewesen und das war auch... Äh, Absicht so, aber ich habe sie ja in den Tagen vorher auch gesehen und ich saß bei ihr am Bett und ich habe das ja mitbekommen und mhm. jetzt diese Situation, wenn, wenn du jetzt als Außenstehender, du hast vielleicht den Eindruck, dass das eine wahnsinnig schlimme Situation ist, ähm, am Bett deiner sterbenden Mutter zu sitzen, aber während du da sitzt, ist das auch eine, eine sehr friedvolle Situation, also meine Mutter hat halt auch, die hat nicht gelitten, ne? die, sie wollte nicht gehen, Sie hätte gerne weitergelebt, aber es ging eben nicht. Und sie hat es dann eben irgendwann akzeptiert. Das ist ne, die letzte Phase des Sterbens nach Küblerrost. Das ist so ein bisschen, konntest du das eben schon so daneben legen, diese fünf Phasen? Und du wusstest, ja, jetzt ist Mama in der Akzeptanzphase. Jetzt weint sie. Sie, wir haben, sie hat da gesessen, sie hat mich angeguckt, sie hat geweint, weil Sprechen halt nicht mehr ging. Und das klingt von außen wie eine ganz schlimme Situation. Und das ist natürlich keine schöne Situation. Aber es ist dennoch eine, du bist da. Und es ist eben nicht so schlimm. Es ist aushaltbar. Es klingt so unaushaltbar, wenn ich das erzähle. Aber das ist es nicht. Mhm. Als meine Oma gestorben ist, meine Oma ist im Krankenhaus gestorben, vor drei, drei Jahren ungefähr, auf einer Palliativstation. Und da hatte meine Mama mich angerufen, du, wenn du Oma noch mal sehen willst, setz dich jetzt in den Zug. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und ich habe mir die ganze Fahrt Gedanken gemacht, boah, wie, wie sitzt du jemandem gegenüber, der in den nächsten Tagen stirbt? Wie gehst du mit jemandem um, der stirbt? Mhm. Und das, da hatte ich natürlich so schon Angst ins Krankenhaus zu fahren, irgendwie Angst in dieses Zimmer zu gehen, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und dann gehst du da rein und es klingt jetzt ein bisschen, nee, ach, es soll nicht esoterisch klingen, aber es ist einfach eine, eine ruhige Atmosphäre. Es war eine ruhige und angenehme Atmosphäre. Sofort war sämtlicher, sämtliches, oh, was, wie, meine Oma, wie, wie trete ich ihr gegenüber? Meine Oma lag da und war glücklich, mich zu sehen. Und da gab nicht, ich musste nicht irgendwie jetzt irgendwer sein, irgendwie stark sein oder irgendwie eine unangenehme Situation aushalten. Es war eine angenehme Situation. Und das finde ich, mhm. Das finde ich dadurch, dass ich jetzt diesen Prozess sehr nah begleitet habe. Jetzt kann ich all die Leute verstehen, die auch sagen, wir arbeiten in einem Hospiz oder als Ehrenamt. Weißt du, wir gehen dahin, wir unterhalten uns mit Sterbenden, wir spielen mit Sterbenden. Das klang für mich. Ja, die vorher hören ja so, nicht
1: auf Mensch zu sein, nur weil sie halt äh, am Sterben sind.
0: Ja, genau. Und für mich klang das aber vorher so, boah, das halte ich nicht aus. Wie halten die das aus? Und jetzt weiß ich, ich kenne natürlich jetzt nur dieses eine Beispiel meiner Mutter. Vielleicht sind andere, wahrscheinlich jeder Tod ist anders und wahrscheinlich gibt es ganz, ganz schlimme Formen des Sterbens. Nein, Nein. Mir Sicherlich gibt es die. Ähm, aber jetzt verstehe ich das ein bisschen besser. Und ich hege allerdings immer noch unglaubliche Bewunderung für die Pflegekräfte dort. Und das ist, wie gesagt, ich war jetzt auch wieder im Hospiz, einfach um nochmal Danke zu sagen. Also ich, ich bewundere Pflegepersonal, ich bewundere Pflegekräfte und ähm, es ist Auf unglaublich, Fälle, ja. was diese Menschen leisten, während wir uns, es uns bequem machen in unseren Bürostuhlen, an unseren Computern, weißt du? Denke ich manchmal so.
1: Ja. Ja, also die gesamte Pflegebranche. Also das Schlimme ist, ich, also die verdienen ja nicht wirklich viel.
0: Das ist das wirklich Schlimme. Also eine Wertschätzung oh. ist das nicht.
1: Ja, genau. Ja, auf der anderen Seite wird es aber so massiv gebraucht, ja. weil jeder von uns wird früher oder später einen Pflegedienst brauchen.
0: Naja, wahrscheinlich nicht jeder, aber das mag von sein. Dass
1: also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn du viel ja. viel Glück hast und einfach tot umfällst oder ja genau oder ein Unfall Licht aus und gut ist, ja, ja, genau. dann ist dann ist gut, dann ist allen geholfen. Ähm, aber die Realität sieht anders da aus.
0: Ja, das, also das mag von sein. Aber ich, jeder sicherlich nicht, aber schon ein großer Teil, das stimmt. Wir werden ja tendenziell immer älter. Genau. Ja, ja das, genau. Um, und dann,
1: wenn die das verdienen würden, was sie verdienen müssten und verdienen sollten, dann kann sich das kein Mensch leisten. Dann.
0: Ja, die Situation hat man ja... Hat man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen. Also, wir sind jetzt, wie gesagt, wir waren auf einer Insel der Glückseligen, meine Mutter und, und wir als Angehörige in diesem Hospiz. Die Warteliste in diesem Hospiz ist sehr, sehr lang. Nicht jeder, der dahin will, hat die Möglichkeit, dahin zu kommen. Da hatten wir mhm. einfach auch Glück. Ähm, und äh, insofern, auf den, diese Art der Zuneigung oder auch diese Art der Pflege, die sie, der sie bedurfte, in der letzten Phase. Die hättest du im Krankenhaus wahrscheinlich in diesem Maße nicht bekommen. Und deshalb, wir haben Pflegeprobleme. Ich habe ja diese Dokumentationskenntnisse von YouTube, also in den Krankenhäusern sieht es schlimm aus. Und ich bekomme es eben am anderen Ende des Lebens mit, in den Kinderkrippen hier. Es gibt zwei Kinderkrippen im Dorf, wir haben uns auf beide beworben und im katholischen Kindergarten in der Kinderkrippe haben sie uns unter der Hand gesagt, wenn sie den Platz in der anderen kriegen, nehmen sie mal den lieber. Wir finden keine Erzieher. Wir können keine Kinder annehmen nächstes Jahr. Das ist natürlich im Prinzip genau das Gleiche. Das ist auch Erzieher, die verdienen auch wenig und vielleicht für eine Stadt wie München zu wenig, weil sie sich dann keine Wohnung leisten können hier, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Ein unglaubliches Problem ist, dass wenn du in der Ausbildung bist, als Ausbildung als Auszubildende oder Auszubildende der, bekommst du ja viel weniger Geld nochmal. Ja. Und es ist mir ein Rätsel, wie das Auszubildende in München finanzieren. Wahrscheinlich sind alle Auszubildenden, die wohnen zu Hause bei Mama und Papa in München.
1: Ja, das, ich meine, das Einzige, was dir noch bleibt, ist eine WG, aber da hat München auch alles voll. Ja, genau, die angespannte Wohnungssituation ist nochmal was anderes, ja. Ja. Oder du pendelst halt äh, eineinhalb Stunden und länger.
0: Ja, es gibt dann so, so Situationen, was heißt Situation, es gibt dann noch so Schwesternwohnheime. Wir, wir haben das erlebt, als, als Juna geboren wurde. Ähm, das war eine Examensgeburt. Und zwar war eine, eine Hebamme-Schülerin, äh, die müssen so Examensgeburten machen. Das ist also eine Prüfung. Ne? Die machen einmal, holen die, begleiten die eine Geburt und am Ende kriegen sie dann quasi eine Note. Und unsere Geburt war so eine. Und wir haben uns dann mit der hebammenschülerin schülerin ähm, unterhalten. Sie war aus Berlin und sie geht auch sofort wieder nach Berlin zurück, hat sie gesagt. Aber sie wohnte eben neben dem Krankenhaus in einem Schwesternwohnheim. Also so Modelle hast du dann durchaus auch. Jetzt weiß ich allerdings nicht, das hast du natürlich, wenn du eine Ausbildung zum Friseur machst oder zum Einzelhandelskaufmann oder so, dann gibt es da keine Schwesternwohnheime oder Brüderwohnheime oder wie sie heißen. Mhm. Das aber so Modelle hast du dann je nach Ausbildungsberuf eventuell auch. Ja, aber das ist ein großes Problem tatsächlich. Diese äh, Pflege und Erziehung.
1: Ja, jetzt ist ja im Gespräch, dass dann halt äh, Zuwanderer quasi äh, speziell geschult werden, um diese Pflegelücke, nenne ich es jetzt mal, zu schließen. Hm. Ja, also
0: die Pflegelücke wird, glaube ich, sowieso zu Großteils teils von, ähm, von östlichen Nachbarn auch bestritten. Als, wir, als ja. nicht klar war, dass wir diesen Hospizplatz bekommen würden, da haben wir ähm, eine 24-Stunden-Pflege schon organisiert. Das wäre jemand gewesen, der in die Wohnung meiner Mutter einzieht und dann dort 24 Stunden am Stück mit ihr zusammenlebt. Und dass die Angebote, die du da findest, oder auch diese Agenturen, das sind Agenturen, die aber, die haben hier eine Dependance und die haben in ihrem Heimatland eine Dependance. Und in unserem Fall wäre das Polen gewesen. Und in, aus diesem Bereich kommen auch ganz, ganz viele Pflegekräfte. Bereits jetzt schon.
1: Mhm. Ja. Ich muss jetzt gerade dran denken, ähm, oh, wie heißt das, wenn ausländische Studenten oder Schüler in Deutschland sind und ja, äh, nee, 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 Kinderbetreuung und sowas au -pair. machen. Ähm, au, -pair. au -pair, genau. Quasi sowas für die Pflege.
0: Ja. Aber so Pflege, das ist halt, ne au pair ist ja immer noch so niedlich und du hast ein kleines Kind und du wickelst es zweimal und dann gehst du mit dem Kind in den Garten. Pflege? Ja, ist Pflege ist oftmals, ja gut, du wickelst sie, <lacht> ja, ja, nee, du hast vielleicht recht.
1: Es ist natürlich dann nicht so, sagen wir mal, angesehen, also zumindest aktuell nicht. Ja. Aber der Grund ist ja dasselbe, du kommst in ein anderes Land, du lernst andere Kulturen, andere Leute kennen und tust was Gutes.
0: Hm. Keine Frage, keine, keine Ahnung, ob sowas gibt in dem Bereich.
1: Das wäre interessant. Vielleicht haben wir jetzt auch die Lösung für das Problem.
0: Ja, äh, zuerst gehört auf Talk Folge 49. Wie
1: ja, lösen ist, die Probleme? Das
0: bleibt tatsächlich eine spannende Frage, wie es da in Zukunft weitergeht und aussieht. Das stimmt. Ich habe ich hab in dem okay. Kontext in dem Kontext jetzt diese ganze, äh, dieses ganze Leben zusammenzuräumen. Ähm, äh, jetzt äh, ich habe halt den Computer meiner Mutter. Jetzt, jetzt mal kurz zur IT. Ähm, ich habe ja einen Computer meiner Mutter und ich würde diese Hardware natürlich gerne weiterverwenden. Ich würde allerdings dieses laufende System gerne behalten. Da sind Daten drauf, da sind Logins, da sind wichtige Dokumente, da sind äh, Korrespondenzen. Ob das jetzt per E-Mail oder, oder per Brief ist, ist ja egal. Aber ich hätte gern ein System, in das ich das ich immer wieder starten kann und kann dann nachschauen, Dinge raussuchen. Und die, was ja nahe liegt, ist jetzt dieses physikalische System in eine virtuelle Maschine zu überführen. Mhm. Vereinfacht gesagt eine Datei, die du irgendwo hinlegst, klickst da drauf, startet eine virtuelle Maschine und du sitzt am Computer deiner Mutter jetzt in meinem Fall, weißt du da zufällig, was ein äh, schickes Werkzeug ist, um sowas zu tun?
1: Ich habe sowas schon gemacht, das ist aber alles mit ähm, VMware gewesen mhm. und VMware bietet Migrationstools.
0: Von einem echten Die Computer du, auf ein virtuelles
1: äh, Genau. Okay. Ich habe hier Festplatte, da ist ein Betriebssystem drauf, das ist ein Windows, mach mir jetzt bitte davon eine äh, virtuelle Maschine. Okay. Und der klont dir dann halt im Grunde die gesamte Festplatte. Eventuell musst du dann halt nochmal den ähm, Windows-Verifikationsdienst aktivieren. Ja, ich habe ja, das,
0: das ist ein Mac. Ach
1: so. Ja, Mac und virtuelle Maschinen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Geht wohl mittlerweile geht mit, wohl, mit ein paar Hacks.
0: Genau, geht wohl mittlerweile. Ich weiß, dass VMware das kann. Ich kenne nur gerade den Zustand der VMware-Virtualisierung, nicht auf dem Mac. Da gab es mal Fusion oder gibt es immer noch. Es war so in der Schwebe. Ob es das jetzt noch gibt, ob das weiterentwickelt wird, ist mir völlig unklar. Ob ich eine MacOS-Maschine in eine Virtualbox laufen lassen kann, habe ich noch nicht probiert. Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das geht. Ich meine, das muss ja ähm. auch nicht
0: performant sein. Ich will da jetzt auch... Naja, gut, wenn ich Geld ausgeben müsste, würde ich auch Geld ausgeben. Aber... Das wäre mir alles nicht wichtig. Performance ist so ziemlich sekundär. Es muss nur alles da sein und es muss funktionieren.
1: Ja, sofern so ein, zwei Sekunden auf einen Klick warten, das äh, geht wohl. Ich meine, letztlich also kann, ich, kann
0: ich, das Ding liegt in der Time Machine, ja. Und letztlich kann ich natürlich eine, eine, eine virtuelle Maschine hochziehen und sagen, pass mal auf und da hinten liegt der Time Machine Backup und bitte geh los und stell dich aus dem Backup wieder her. Das ginge wahrscheinlich.
1: Ja, Wäre zumindest Versuch wert.
0: Ja, weil das ist zwar jetzt äh, irgendwie das oben-Links-Modell und nicht das rechts-unten-Modell, aber es ist halt ein Mac. Und den könnten wir hier anders weiter benutzen.
1: Ja, auf alle Fälle macht es auch Sinn. Auch schon wegen äh, in zwei Jahren will noch jemand irgendwas haben und du weißt, es war auf dem System drauf.
0: Ja, mir geht es im Wesentlichen, ich meine, ein Bild oder die Daten von der Festplatte runterzuziehen, ist das ist jetzt nicht so kompliziert. Mir geht es eher darum, und das werde ich wahrscheinlich bei der Virtualisierung auch verlieren, ähm, die Logins, die sie jetzt aktiv im Browser hat oder so. weißt du? Ähm, da mhm. ist sie jetzt angemeldet und ich kenne nicht notwendigerweise das Passwort. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich an diesem Computer, der steht hier, ähm, ich habe ihn noch nicht aktiv durchsucht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das tun werde. Ich will nur die Möglichkeit haben, wenn mich jemand nach irgendwas fragt, dass ich dann suchen kann. Ich meine, mich interessiert das nicht, was meine Mutter da in ihrem Dokumentordner liegen hat. Da habe ich eher so, ja. das ist ihr Ding, das ist Privatsphäre und da gucke ich nicht rein. Auch nicht nach ihrem Tod, wenn es nicht ja, sein muss. Das ist
1: ja richtig. also zweifelfall Browserhistorie löschen. Aber die Keys, wenn sie mit dem Safari unterwegs war, werden doch auch in der Keychain gespeichert, Die sind in der Keychain, richtig? ja, das stimmt. Kannst du die nicht da komm ich äh, ran. Also,
0: Ja, das müsste gehen, stimmt. Das müsste gehen.
1: Also so. zweifel, wenn noch ein anderer Browser da ist, da entsprechend den äh, Keystore mitnehmen.
0: Nee, die hat den Safari benutzt und ich kenne natürlich das Systempasswort, also das, das kenne ich schon. Ja, das müsste klappen. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Genau. Weil dann nee.
1: kannst du das auch ein bisschen, also dann kannst du das ja quasi in deine Keychain auch importieren. Das müsste auch gehen. Das will ich. Ich nicht. weiß nicht, ob der das, Mac.
0: Das will ich gar nicht. Ja, ähm, okay.
1: Eventuell kannst du ja alternative Keychains laden. Geht bestimmt auch. Das geht,
0: würde ich tippen, bestimmt auch, ja.
1: Ähm. Ja. Gut, ansonsten nee, vor allem wer gucken, Tools. ob du das in irgendeinen anderen Key-Manager importieren kannst oder sowas. Das ginge vielleicht ja auch. Ja, mal gucken. Dass das ist halt in, weiß nicht, One Passwort oder Endpass ja. oder sowas.
0: Muss ich Schaffst. mal schauen, muss ich mal schauen. Okay, nee, ähm, ja. Also, das ist noch so ein Problem, was ich dann technisch habe. Genau, und ich habe Geld investiert. Ähm, in Zuckertone. Ich lege jetzt mein Ach, Geld ja. in Zuckertone an. Ich doch so also, so ich würde
1: ja eher in Tintenpatronen ja. investieren.
0: Ich habe ja so einen so Laserjet mir geklickt, weil ich irgendwie einen Farblaserdrucker haben wollte. Und jetzt habe ich, mhm. ähm, womit ich eigentlich immer ganz gut gefahren bin in den letzten Jahren, ist, du kaufst dir einen älteren Drucker aus dem Enterprise-Bereich. Ähm, ich habe irgendwann mit dem Laserjet 4 angefangen. Das war schon so ein Kasten. Äh, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich. Ist einfach, der war groß und eckig. Und danach hatte ich einen Laserjet 5. Der lebt immer noch, der steht heute in Berlin bei meiner Ex-Freundin. Dann hatte ich einen LaserJet 4200, der steht jetzt noch in, im Keller mit einem vollen Toner. Der kann aber nur schwarz-weiß. Und jetzt habe ich mir so einen M553 gekauft. Äh, was heißt jetzt, der, der ist auch schon älter. Was ich halt an diesen ganzen Geräten mag, ist, ähm, die haben eine Netzwerkkarte drin. Also du steckst ein Netzwerkkabel rein und alle deine Computer können drucken. Die haben ähm, bis auf den Laserjet 4 alle, G4, alle einen Duplexer ja. gehabt. Was äh, Duplex ist halt schon cool, einfach beidseitig drucken. Und äh, der M 553, der kann jetzt auch so, das war mir alles gar nicht bewusst, der kann so AirPrint. Ja, ich kann jetzt von meinem iPhone drucken. Also das ähm, schon, so habe ich schon zweimal benutzt, weil es geht. Ja, aber der kam halt irgendwann, der war relativ günstig äh, im Vergleich zur Anschaffung. Äh, hat auch noch Resttoner. Und der eine Toner ist aber jetzt deutlich unter 10%. Und äh, dann fing ich doch mal an zu gucken, was denn der Toner eigentlich so kostet. Und da bin ich ja hinten runtergefallen. Also, so ein Toner, so eine, also Farblaserdrucker, der hat drei Farbkartuschen: ähm, Gelb, Cyan und Magenta. Und, und dann hat er ein Schwarz. Schwarz noch. Genau. Ja. Also du hast vier Toner. Und diese zwei Farbtoner kosten dich 150 Euro pro Stück. Und der schwarze Toner, der kostet entweder 130 Euro, wenn du die kleine nimmst, oder 190 Euro, wenn du den
1: großen Toner nimmst. So, warte mal ganz kurz. Ich gucke jetzt gerade auf diesen Drucker. Ja. Der Und du guckst auf den Neupreis, ne? Ich gucke auf den Neupreis bei Amazon. Der ist aufgerundet 450
0: Euro. Ja, exakt. Jetzt ich das. sagst, sind jetzt vier Farben
1: drin. Drei Farben. Ah, 200 Euro. Drei Farben, ah, 150 und schwarz. Euro. Genau. Und schwarz. Genau. Also vier Farben.
0: Sagen wir mal so, 600 Euro Toner. Roundabout. Kommt <lacht> ungefähr hin.
1: So, und jetzt. Weißt du, was du machen kannst? Also, Schwarz-Weiß-Drucker, Laserdrucker gibt's ab 40 Euro.
0: Du, einen Schwarz-Weiß-Drucker ich im Keller auf dir, mit vollem Toner. okay. <lacht> Alles gut. Der kann sogar Duplex und Netzwerk. Um, ich frage mich, also erstens weiß ich nicht, wenn ich ich, ich glaube, ich verstehe, warum der Toner, warum ähm, Laserdrucker so häufig auf eBay auftauchen. Es lohnt sich einfach nicht, Toner zu kaufen. Aber ich frage mich, wenn du einen neuen Drucker kaufst, wie voll ist denn da eigentlich der Toner?
1: Ist der voll?
0: Ist der halb voll?
1: ist wenn der die wenig so ähnlich Erfolg? arbeiten, wenn die so ähnlich arbeiten wie die Tintenstrahlhersteller und das sind ja dieselben Namen. Ja. Würde ich sagen, ist das nur grob gefüllt.
0: Oh. Hat mal Toner aus der Nähe gesehen. Ja, ja genau, ich weiß nicht. nicht,
1: wie lange hat denn jetzt deiner gehalten?
0: Ich habe den ja ähm, der war ja nicht voll, ich habe den gebraucht gekauft und den habe ich jetzt seit ist der mit umgezogen? Nee, der ist nicht, den habe ich jetzt vielleicht ein Jahr den Drucker. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen geguckt und bei Ebay Kleinanzeigen hat einer tatsächlich einmal vier Patronen verkauft, neu eingeschweißt, wegen Zuckerwechsel. Und jetzt habe ich quasi statt 600 Euro habe ich jetzt 400 gezahlt und habe einen kompletten Satz neuer neuer Toner, was immer noch echt viel Geld ist, aber das lässt mich jetzt aus den Tonern fallen, 7000 Seiten oder so raus. Und äh, die aus dem schwarzen, ich habe ja auch noch Resttoner jetzt drin, also jetzt ist noch keiner eingebaut, ich warte jetzt wirklich bis diese Toner, die drin sind, leer sind und bevor ich sie reinschiebe natürlich. Aber da ist mir zum ersten Mal auch wieder so klar geworden, was ist denn das eigentlich für ein Konzept, so diese Wegwerfgesellschaft, völlig, das macht mich fertig. Wir reden alle von, wir müssen Plastikmüll reduzieren. Ja Und dann fahren wir die ganze Zeit so eine Scheiße. Wir hängen Plastiktüten in die Gemüseabteilung. Wir schmeißen Drucker lieber weg, weil es sich einfach nicht lohnt, sie nachzufüllen. Also ich habe ja. wirklich ein Problem damit.
1: Weil du mehr Geld drüber machen kannst, über die Verbrauchsmaterialien?
0: Ja, aber das ist doch nicht nachhaltig. Wir haben Plastiktüten. Ja, nachhaltigkeit <lacht>
1: interessiert dich nicht. Dich interessiert auch nur der nächste äh, Börsenbericht. Ja, das, ist das nächste Quartal ist das, was interessiert, ich nicht möchte, was in fünf Jahren ist.
0: Ich möchte in diesem Land nicht leben. Mann, ja, es macht. Das
1: hat nichts mit diesem Land zu tun. Das ist In dieser äh,
0: Wirtschaftsform nicht leben.
1: Ja. Dann musst du wieder zurück zu äh, Naturhandel. Und das und Ding ist
0: ja wirklich, jetzt jetzt habe ich dir erzählt, ich habe Toner gekauft und das, die erste Reaktion, die du natürlich bekommst, ist, du wirst ausgelacht. Anstatt dir immer, ey, das finde ich gut, dass du das machst, dass du viel mehr Geld investierst und dafür einen viel kleineren, naja, ein marginal kleineren, wahrscheinlich überhaupt keinen kleineren ökologischen Fußabdruck hinterlässt.
1: Es naja, ist, ich weiß äh, nicht, was äh, Toner, was der an an Umwelt äh, ja. Dreck produziert bei der Herstellung.
0: Also so besonders gesund sollen die ja nicht sein.
1: Also Alternative wäre natürlich, dass du ein Off-Brand Toner holst.
0: Nee, dass du weißt, so funktioniere ich nicht. <lacht> ja, genau. Toner zum selber nachfüllen. Nein, so funktioniere ich nicht. Naja. Das ist
1: halt die Frage. Jetzt kann Oder ich du kaufst dich gerade Fragen. im Chat habe ich einen 70 Euro teuren Farblaserdrucker. Ach ja, der ist ohne Toner, lese ich gerade. Na, Schade. <lacht> ich dachte, da jetzt auch ja, dann drei Farben der, drin. Kostet
0: ja auch 470 mit Toner.
1: Kann, kannst du drei Stück kaufen, dann hast du eine Toner Kartusche äh, wieder raus. Nee, aber also, wo du... ich hatte ja, mir den also, jetzt
0: extra gekauft, um mal, ich, ich will ja nicht viel Farbe drücken. Ah, und das ist halt, ich habe halt ein Briefpapier, wo so eine Farbnuance drin ist. Und nur deshalb eigentlich. Ne, völlig nicht. Wie gesagt, ähm, der Laserjet 4200 steht im Keller und ist voll. Und das Ding ist jetzt, da kostet der Toner halt 90 Euro. Das ist der große Toner, also um die 100 Euro. Ähm, jetzt will ich den Drucker natürlich nicht herfängen, sondern ich hätte schon gern zumindest den Toner wieder drin. Aber ich habe das auch noch nicht ernsthaft probiert, diesen Drucker zu verkaufen. Und das Problem bei diesen Druckern ist ja, die zu verschicken. Also, die sind halt sehr schwer ja, ja. und die sind halt sehr groß und die musst du sehr gut verpacken. Und wenn da jetzt aus der Hörerschaft in München jemand ein Laserjet sucht, toller Laserjet, nie Probleme, Duplex-Einheit. 384 Megabyte RAM, ähm, Postscript-Modul ist auch drin. Ich, ich funktioniere ja nach dem Prinzip, oder oh, ist ein Steckplatz, da muss was rein. Und genauso sieht dieser Drucker halt aus. Das ist im Übrigen bei meinem jetzigen Drucker nicht so. Der hat auch einen RAM-Slot, ja. Aber das ist natürlich nicht Standard. Das ist HP-Standard. Und ein Gigabyte RAM kosten halt 400 Euro. Und da denke auch ich mir, nee. <lacht> <lacht> ne, Alter Vater. Der hat ein Gigabyte RAM, das zweite Gigabyte schenke ich mir.
1: Wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich seit Jahren keinen eigenen Drucker mehr habe.
0: Damit käme ich nicht klar. Also ich drucke schon viel. Also nicht nur jetzt wegen der Sache, weil ich viel schriftlich jetzt machen muss. Ähm, aber wie gesagt, den benutzt Steffi
1: auch und die zuckt auch viel. Ich drucke, wenn es hochkommt, vier der den der vier Seiten im Jahr.
0: Ja, das ist bei uns. Die zucken wir in der Woche, mindestens.
1: Was macht denn ihr damit? Warum macht ihr so viel Papiermüll?
0: Das ist, äh, das ist aber HP-Papier.
1: Oh ja, <lacht> Ehrlich? das ist das gute Ge ja, ja,
0: damit das kein Papierstau gibt, steht auf der Packung. <lacht> <lacht> ja, ich möchte das Thema jetzt wechseln.
1: <lacht> Lass uns was zum anderen Erfreulichen kommen.
0: Ja, jetzt, ja, jetzt du mal wieder.
1: Das Finanzamt ich, hat mir geschrieben.
0: Oh! Ja, letzte Woche Spaß mit Finanzamt, diese Woche Spaß mit Finanzamt. Das, ähm,
1: ja, ich, ich hatte ja gesch geschrieben, da, äh, erzählt, dass die mir so viel überwiesen haben und ich als ehrlicher Mensch natürlich hingegangen bin. Die finden das eh raus, also quasi selbst angemerkelt. Und sie haben das jetzt korrigiert, sie haben den Fehler eingesehen und ich habe dann heute 1.750 Euro dem Finanzamt Steinfurt überwiesen. Das tut irgendwo ein bisschen weh.
0: Kenne ich, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist ja sehr diszipliniert und hast es noch nicht ausgegeben.
1: Ja, deshalb habe ich ja sofort überwiesen. Ja,
0: ja, ich... Äh
1: ich gucke gerade auf meinen Amazon-Warenkorb. Da sind 600 Euro grad drin.
0: Nur im Warenkorb. Ich will deine Wunschliste gar nicht sehen.
1: Was für eine Wunschliste?
0: <lacht> Wie Wunschliste?
1: Ich habe da mehrere. von. Ich auch. Ich verlinke mal eine in den Show Notes. Also wenn einer der Hörer oder Hörerinnen mir was Gutes tun will, da sind ein paar Sachen drauf, die auch bezahlbar sind. <lacht> Ich würde auch die Sachen nehmen, die nicht bezahlbar sind. Besonders die.
0: Ich finde das ja immer so sehr erhellend, was Leute auf ihrer Wunschliste haben. Ich mache das viel zu selten. Oft haben ja Leute, ja, ähm, Zuneigungen hier, meine Amazon-Wunschliste. Finde ich schon immer mal ganz interessant, da drauf zu gucken. Aber meistens dann doch nicht so spannend, wie ich mir das immer so vorstelle.
1: Also ich habe ja verschiedene. Ich habe ja, In meiner Wunschliste steht irgendwie ein zwölfteiliges frottee handtuch <lacht>
0: Ähm, erzähle mehr.
1: Ähm, Nein. Schne Schneidebretter, <lacht> selbstzentrierende Bohrer, irgendeine Winterjacke. Ist das bei dir ein eine Wunschliste
0: oder ist es eine Merkliste?
1: Beides. Weil
0: bei mir ist es eher, die Merk ist es eher eine Merkliste.
1: Ich, ich habe hab ja mehrere, also, ach, das war jetzt mein Privater. Warte, wo ist denn mein Öffentlicher? Ah ja, hier, Maschinenbau. Profi-Infrarotthermometer HP 1500 minus -50 bis 1500 Grad Celsius.
0: Äh, warum? Wenn du mal warum nicht? Willst, ob, das,
1: ob das Aluminium schon die richtige Schmelztemperatur hat oder der Stahl, falls du mal Stahl gießen willst. Wer weiß? Wie gesagt, das ist Metallverarbeitung. Oder Speedglas äh, 9100FXR Schweißermaske, Schweißerhelm mit Atemschutzsystem, 1800 Euro das Stück.
0: Ich muss, ich muss kurz äh, den, den Gesprächsfaden an mich reißen. Ich folge nämlich einem neuen YouTube-Kanal, HLC Media heißt der. Und zwar sind das Typen äh, aus der Nähe Hannover tatsächlich die an ihren Autos rumbauen und rumschweißen. Und äh, da gab es tatsächlich in letzter Zeit zwei Folgen über Downpipe-Schweißen. Unter anderem mit, äh, da war, da gibt es irgendwie einen Schweißshop, der hat auch einen YouTube-Kanal und der war da zu Gast und dann haben die so Elektroschweißen gemacht mit auch diesen wahnsinnig teuren Brillen, die du gerade erwähnt hast. Äh, deshalb muss ich das musste ich das mal kurz hijacken. Ähm, kann und ich ja nur empfehlen. Jeder, dass
1: das Zeug ist gut.
0: Kann ich nur empfehlen. Ich liebe ja auch, und jetzt äh, der Fallenberg guckt Leute an, die, die ihre Autos schweißen. Ja, die Turbolader in Autos bauen. Sehr cool. Ich finde die <lacht> total sympathisch, diese Truppe da. Deshalb ähm, muss ich mal gerade... Ein, ein junger, aufstrebender YouTube-Kanal. Das, was ich immer sein wollte und nie war. Äh, das ich die, muss
1: jetzt gerade mal gucken. Was haben die denn so an Subscribern?
0: Dreieinhalb, glaube ich, knapp, oder? ja 3,7
1: habe bis mehr als ich
0: finde ich super drastisch mehr als <lacht> jetzt sorry erzähl <lacht> doch von deiner wunschliste
1: oh stehlager mit wellendurchmesser von 20 mm
0: erzähl doch nicht von deiner wunschliste
1: <lacht> das ist stehlager ja, was ist denn? motor schleifgeräte habe ich momentan gar keine verwendung für hm.
0: Ähm, genau, wollte ich dich, äh, ich hoffe, ich trete dir jetzt da nicht zu so nah, aber oder ich bringe dich da jetzt nicht in die Predulie, aber was ist denn aus deinem, ich habe mich das letzte was aus deiner Werkstatt geworden, aus deiner Holzwerkstatt.
1: Ja, die ist erstmal weg, ist alles auf Eis gelegt. Gibt's momentan halt einfach nicht.
0: Okay. Dem geht nicht, aus Gründen.
1: Geht nicht, genau. Äh, Mal gucken, mir wurde schon ähm, Mieterhöhung für dieses Jahr angekündigt.
0: Du wolltest eh umziehen oder nach der Probezeit?
1: Genau. Das heißt nächstes Jahr, also dieses Jahr schaffe ich es halt finanziell einfach nicht. Wie gesagt, Warenkopf und 600 Euro bei Amazon, das <lacht> ja, du aber, auch erstmal.
0: Ja, aber guck mal, wenn du den jetzt nicht bestellst, musst du auch nicht mit umziehen. Und du hast 600 Euro mehr für den Umzug.
1: Ja, da sind aber Sachen drin, die ich brauche.
0: Ach so, aber vielleicht nicht alle.
1: Oder ja, doch alle? Alle. <lacht> ja, also. Halt, da ist ein Schneidebrett drin, da ist äh, Öl für die Behandlung des Schneidebretts drin, zum Imprägnieren.
0: Was willst du schneiden? Da Meinst du so ein Küchenbrett? Meinst du ein Küchenbrett? Ja, so ein Küchenbrett. Okay, okay. Hm?
1: Ähm, was habe ich denn so ein Warenkorb? Werden wir mal ein bisschen nah und persönlich.
0: <lacht> und, und sofort breitet sich eine wohlige Wärme aus.
1: Ja, genau. Und diese Wärme kommt durch das Baumwollsteppbett. <lacht>
0: Das war eine, eine, eine
1: Baseballkappe, ein Biomülleimer, zwei neue Kissen, Papier, eine Heizplatte, ein Induktionskochfeld, eine Festplatte. Weil ich brauche ja eine neue Festplatte für meinen Laptop.
0: Ach so eine SSD.
1: Ja, genau. Sag doch nicht ja.
0: Festplatte, wenn du SSD meinst. Ich bin da immer irritiert. Warum? Weil ich weiß ja, dass du alt bist, aber ich dachte, ja, nee, ach, könnte ja fast nass sein.
1: Ja, natürlich bricht auch ein neues nass. Ich hatte noch irgendein <lacht>
0: Bing, ah, ja, genau, 2600
1: Euro. <lacht> ja, genau. Also das Induktionskochfeld und die Festplatte sind ja schon allein äh, 300 Euro. Ja. Und dann halt noch so Bits und Bobs. So, Kleinkram. Ich habe gerade mal Tee. auf meine
0: Wunschliste geguckt, weil mein Wadenkorb tatsächlich leer ist. Und da liegen äh, 256 Gigabyte USB-Sticks drin, weil ich mal was ausprobieren will im Auto. Und, ähm, aber jetzt noch nicht, nicht ausprobieren werde. Aber glaube ich, weil die zu teuer sind. Aber bringt mich dazu, ich habe Sommerreifen drauf. Ich habe ja, ich habe mich ja letztes Jahr in Unkosten gestürzt, als es auf den Winter Nein. zuging.
1: Du hast dich in Kosten gestürzt.
0: In Kosten gestürzt. Nein, das, Könnung die waren so groß. Das heißt ja, ungeheuer und nicht geheuer. Äh? Mhm. Die waren, die waren so groß. Ich hatte ja letztes Jahr, also, auf dem, als ich das Auto kaufte, waren ja Räder dabei. Hat man häufiger, weil praktisch. Und ja. das sind jetzt aber nur 18 Zöller gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, und 245er. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das wären meine Wintertreffen. Und was fahre ich dann nächsten Sommer? Und da gibt es, äh, ich habe ja einen Kumpel, der bei Audi arbeitet in Ingolstadt. Und bei dem habe ich dann vier Felgen bestellt. Und bin dann, als meine Winterräder montiert wurden zur Audi gefahren und habe gesagt, so, ich brauche vier folgende Winterreifen von euch, also nur die Gummis, die bitte auf die jetzigen Sommerreifen drauf, die Reifen, die jetzt auf den Felgen sind, wegwerfen, weil die sind ja schon ein halbes Jahr alt. Und dann bringe ich noch vier Felgen mit und da bitte vier folgende Sommerreifen drauf für das neue Jahr. Und die habe ich jetzt montiert seit einer Woche. Und ich bin doch relativ happy mit meiner Entscheidung, diese Felgen ähm, zu haben. Das wäre äh, jetzt viel sicherer. Ja, weil breiter. Jetzt rutsche ich mhm. nicht so leicht nach rechts und nach links. Das ist ja ein mhm. altes Problem von mir, hin und her rutschen mhm. auf der Autobahn. Und äh, das sind Rotorfelgen, ja, Rotor. Rotor ähm, also die sind von Audi, aber da gibt es so das Modell Rotor. Die sehen schon sehr, sehr schön aus. Ich äh, werfe mal ein Bild in die, in die Show Notes. Jetzt leider nicht mit meinem Auto, weil ich habe kein Bild mit meinem Auto da. Und ihr würdet mein fantastisches Nummernschild erkennen. Aber ich finde es ja lustig. Sowas geht an mir total vorbei. An allen. Das Schlimme ist ja an allen, mit denen ich zu rede. Es interessiert einfach niemanden. Das finde ich so fies. Und ich freue mich dann Keks. Und ich habe ja zehn Jahre lang kein Auto gehabt. Und Steffi hat mich ohne Auto kennengelernt. Und hat geglaubt, ich hätte kein Auto, weil ich aus Umweltschutzgründen kein Auto fahren wollte. Ja. Das stimmt das, ja vorne und hinten nicht. Das stimmte vorne und hinten nicht. Ich, ich merke jetzt, was ich zehn Jahre lang nicht hatte. Und äh, ich, ich will nicht sagen, ich gehe da jetzt voll drin auf, das wäre übertrieben. Aber ähm, es ist schon, ja, es ist schon so, dass mir das Freude bereitet. Muss ich gestehen. Und nicht umsonst gucke ich HLC Media und gucke mir Leute an, die ihre Downpipes schweißen. Die ihre was? Die Downpipe schweißen, das ist äh, die, die Downpipe. Das, das mache ich ist, manchmal auch. Abgas vom Motor runter in den Abgasstrang, wo ja dann dein Sportauspuff anfängt, weißt du doch.
1: Ah ja. <lacht> Auspuff ist das Ding hinten, ne?
0: Die vier oder die zwei oder die vier oder die Dinge hinten, ja genau.
1: Ja, da, wo du dann jeden Morgen erstmal die Obdachlosen rauskehren musst.
0: Nee, ich habe ich hab ja so äh, Gitter davor. Gitter. Okay. <lacht> Ja, how to be political incorrect. Äh, ich ich finde einfach keine schönen Bilder von den Rotorfelgen. Jetzt, jetzt nehmen wir das mal. Sehr schöne Felgen.
1: Ich, ich dachte ja, Rotorfelgen es, es gibt so mit den amerikanischen Autos, dann haben die Felgen, die sich dann nochmal selbst drehen.
0: <lacht> nee, nee, nee. Das, äh, es gibt auch sehr, sehr viel, in, äh, das mir nicht gefällt. Und Felgen finde ich ein schwieriges Ding tatsächlich. Felgen sind ja auch wirklich... Das muss ja auch zum Auto passen.
1: Also... Hm. <lacht> Ist ich, schon okay. Ich guck, auf die, ich guck guck auf die äh, Thumbnails von HLC Media. Ja. Äh, nee. Das sieht mir alle schon so... <lacht> das die jetzt hier nicht noch irgendwie äh, solche so Clickbait-Geschichten machen, also äh, äh, gefällt mir nicht. Vor ja,
0: ja ähm, nee, ist ja auch okay, muss dir nicht gefallen. Ich finde die Typen halt wirklich wahnsinnig sympathisch.
1: Das sind dicke, bärtige Männer, ne? das kann nichts tolles sein.
0: Ja. Du, ähm, nee, nee, warte nee, mal nee. ganz kurz, mein, äh, meine eine Tochter ist schreit, schlecht. meine eine Tochter schreit, ich
1: bin gleich wieder da. Jetzt muss ich hier allein Unterhalter spielen.
0: einfach raus. Ich weiß nicht, was du erzählt hast. Ich werde es mir anhören.
1: Ja, ähm, kannst du machen. Nee, ganz ich lustig. Ich kriege so, nur gerade Halsschmerzen.
0: Wenn Kinder so, wenn Kinder so ähm, aufwachen und sie eigentlich noch nicht wach sind und irgendwas geträumt haben und dann sprichst du mit ihnen und sie sagt, Papa, ja, Papa, ja. Und, äh, ja, also ganz komisch. Ja, okay. Ähm, wir waren beim, beim Autotunen. Ja, nee. Ähm, gut. Ich, ich, ich habe jetzt
1: gerade eBay-WOW-Angebote vorgelesen, <lacht> aber ist in Ordnung.
0: Äh, ich war beim Autotune und äh, sowieso mag ich ja JP Performance. Äh, diesen Tuner aus Dortmund. Das ist äh, Jean-Pierre Jean auch bekannt aus ähm, die PS-Profis. Lief mal im Fernsehen wohl. Habe ich auf YouTube alles nachgeguckt. <lacht> An den Typen mag ich auch gerne. Mhm. Haben auch nicht so viele Verständnis für. Aber gut.
1: Die machen auch so einen Videopodcast, sehe ich gerade hier, die HLC-Media-Kollegen.
0: Ja, da ist nicht, ich habe mir da nicht alles angeguckt, weil teilweise. Tuning Talk,
1: damit. Karfreitag. Ja, das. Eine Stunde, 40 Minuten.
0: Sowas finde ich langweilig, aber wenn du jetzt so siehst, hier Gewissheit, Motorschaden und wo sie dann wirklich so zu fünft um so einen Motor rumstehen, das. Und den auch wirklich auseinanderbauen und dann auch so ein paar Sachen erklären und einfach dabei sympathisch sind. Das mag ich gerne. Diesen, diese Talk-Dinger, mit denen kann ich nicht viel anfangen.
1: Wir halten halt nichts von Talk- und nee, Labergeschichten. Nee, bei
0: uns geht es um Inhalte. Mmh, ja.
1: Was? Ich habe auch noch zwei Sachen bei YouTube. Das eBay nimmst du sofort drauf. zurück. <lacht> <lacht> ja, ich habe irgendwie bei YouTube angefangen, mir irgendwie so Maschinenbaugeschichten anzugucken. Mhm. Ich hätte ja gern sowas.
0: Du, ich hätte gern ich hätte, ich hätte gern Platz.
1: Ja, so. Aber Was heißt Platz? Ich hätte gern wirklich einen Ort, wo ich hingehen kann, wo mehrere Leute vielleicht noch sind, die wissen, was sie tun. Ja. Das würde mir echt helfen. Ja. Und wo ich dann so Sachen ausprobieren kann. Ja. So eine große Metalldrehbank. Ja? Die kriegst du zwar bei Ebay für 1000, 1500 Euro gebraucht, gekauft, die wiegen dann vier Tonnen, die kannst du dir aber auch nicht einfach mal so in den Keller stellen.
0: Ja. ja. Ja.
1: Ja, aber wenn du dann mal so auf die Idee kommst, ach, du könntest eigentlich mal einen Ring machen. Ja,
0: <lacht> ja gut, auf ja, die Idee so. muss man halt
1: erstmal kommen. Ja, wenn du dementsprechend Sachen auf YouTube anfängst zu gucken, dann kommst du dann irgendwann über diverse Ringmacher und denkst so, oh, das sieht ja geil aus. Das würdest du ja auch gerne mal machen können. ja. Das wäre ja ein geiles Geschenk für irgendwen zum Beispiel. Oder ähm, es gibt einen, der baut irgendwelche antiken mechanischen Geräte zusammen. Hm. Ja, also Uhren und ähnliches. Und denkst du, so, boah, geil, das zu können? Gut, das könnte ich auch hier vor Ort machen, weil der halt mit Pfeilen rangeht und nicht mit großen Maschinen. Aber er arbeitet halt sehr, sehr präzise. Mhm. und ein anderer, der baut Motoren. Ja, so Maker-Café, ne? Haben wir doch noch ja, sowas, so, so, so genau. Aber sowas gibt es hier in der Gegend anscheinend nicht. Oder mir ist bisher noch nicht so wirklich was bekannt.
0: Naja, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Genau, aber erstmal 1700 Euro ans Finanzamt überwiesen. Okay, das ist wird, deprimierend.
0: wird noch ein bisschen dauern, bis es dann was wird.
1: Ja, Restgeld muss ich nur dran denken, das jetzt zur Seite zu legen, damit ich es ja nicht ausgebe, damit ich es im äh, Sommer für den Urlaub habe, weil ich werde ja wahrscheinlich auch noch Geld brauchen in England selbst.
0: Davon ist auszugeben. Davon ist auszugeben. Weil das wird ja wahrscheinlich auch nicht billig. Da fällt mir noch ein, dass ich noch irgendwie meine ganzen Ausgaben jetzt mal in, in Uni the Budget eintragen muss, siehst du?
1: Ja, da sagst du was. Meine Software, die ich auf dem Handy einsetze, die hat auch Budgets. Kann ich auch darüber verwalten, ist mir jetzt aufgefallen.
0: Ja, mach mal. Also, ich bin jetzt, ich mache das ja jetzt schon also seit Anfang des Jahres tatsächlich. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Und mhm. mittlerweile finde ich es total interessant, so nach vier Monaten so mal diese Übersicht zu haben, wo, wie viel hingeht. Ich benutze die Software aber noch nicht korrekt. Also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nach den Budgetierungen auch lebe. Also, im Moment bin ich immer noch in der Phase, dass ich ich tracke jetzt mal in welche Kategorie mein Geld
1: geht. Ich, ich gucke mal, welche Budgets ich die, die ich mir ausgedacht habe jetzt. Äh, Ob das so passt, sind. ja. Mhm.
0: Ja, das ist aber schon mal schon mal hilfreich. Und es macht sogar Spaß. Also du musst äh, irgendwie jetzt so ein Wochenende nachzutragen macht nicht so viel Spaß. Aber wenn du da am Ball bleibst, äh, ist das macht das sogar finde ich Spaß.
1: Also meine Software macht das semi-automatisch. Also der kann ich quasi sagen, wenn eine Überweisung, der sind das Muster hat, dann gehört es in die Kategorie. Ja, das
0: ist das eine, aber du, ähm, bei mir spielt sich halt sehr viel über, über das Portemonnaie ab und Bargeld. Und das kriegt ja die, die Software so nicht mit. Das musst du dann schon händisch eintragen.
1: Ja, das ist halt bei mir Lebensmittel. Einkauf. Das ist eins, was ich bar mache.
0: Ne, ich mache eigentlich relativ viel Bar. Immer mal unterwegs da einen Kaffee oder da irgendwie Ja, das ist aber für mich eine
1: Ausgabe. Das ist einfach irgendwie 50 Euro, die ich in der Woche Bar abhebe. Und das gebe ich dann halt für so einen Scheiß aus.
0: Gut, kannst du ja kann's sagen. genau Jede Woche 50 Euro ins Portemonnaie und das ist Lebensmittel und du kaufst dir auch wirklich nichts anderes. Aber hin und wieder kaufst du dir ja vielleicht Porto. Ne, oder, oder du gehst tanken. Also das Karte. ist bei mir durch... nee das mache ich nicht. Also ich versuche schon wirklich sehr, sehr viel über Bargeld zu machen. Und dabei ist ich mir aufgefallen, dass meine Bank wirbt die bargeldlose Bank. Und jetzt bin ich mir sehr unsicher, ob ich nicht die Bank wechseln sollte, weil ich mag das Konzept von Bargeld sehr gerne.
1: Ich nicht. Ich krieg jedes Mal einen Rappel, wenn ich irgendwo zum Bäcker gehen und ein Brötchen kriegst du nicht mit Karte bezahlt.
0: Ich krieg jedes Mal einen Rappel, ein scheiß. Ich krieg jedes Mal einen Rappel, wenn vor mir einer steht und bezahlt ein Ding mit seiner scheiß EC-Karte und dann tippt er noch die PIN falsch ein. Das, ja, ist, das ist zum Kotzen.
1: Das ist nichts anderes wie äh, der Typ, der dann im Portemonnaie rumfummelt und warte, ich habe hier noch irgendwie die 13,5 Cent, such, 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 such. Drei Wochen später? Nee. Also, ich habe fast nie Bargeld dabei.
0: Ja, ich schon. Also, ich, ich, ich gehe auch wirklich vorsätzlich, bevor ich irgendwie tanken gehe, versuche ich auf die Bank zu kommen, damit ich das Bar zahlen kann.
1: Nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Weil, das ist für mich echt hässel, eine Bank aufzusuchen und dann Parkplatz finden und ja, ja. äh, ne.
0: Ich fahre jetzt nicht mit dem Auto zu einer Bank. Also wenn ich mit dem Fahrrad vorbeikomme oder hier oder weiß, wo eine ist. oder
1: Ja, bei mir gibt es zwei Banken im Umkreis von 20 Kilometern, denen ich äh, bequem Geld abheben kann.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich muss eh mal gucken, ich muss da mal drüber nachdenken, ob ich da weiterbleiben will. Die Bank hat noch so ein, Ich mag sie eigentlich sehr gern, aber das ist halt die GLS-Bank, ja, ne? Das ist so quasi eine ja. Volksbank, aber Geld einzahlen. Ist ein Problem. Ich kann kein Geld einzahlen. Und ähm, das brauche ich nicht häufig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Geschäfte auf der Straße mache und dann das Bargeld loswerden muss. Ähm, aber hin und wieder, mal Bargeld einzahlen, fände ich eine coole Sache.
1: Also bei mir, bei der Bank, gibt es einen Automaten.
0: Genau. Dazu braucht die Bank aber Filialen. und die, Also die GLS-Bank ist im Prinzip eine Volksbank, aber... Ich kann an einer Volksbank, an einer normalen Volksbank, nicht auf mein GLS-Konto einzahlen. Ja, v
1: Volksbanken ist, äh, das ist ein Verbund. Die sind alle eigenständig. Richtig. Und, äh, ich, mag ich mag das nee, Konzept nicht, sehr das aber sehr gerne. Ich mag das Konzept sehr gerne. Einer
0: Genossenschaftsbank. Das finde ich sehr viel sinniger als ein multinationaler finanzklaus
1: Ja, siehst du, ich äh, hatte die Phase in meinem Leben, als ich das mit der Bank brauchte, da wusste ich nicht, wo ich wohnen werde. Ja. Und ich wusste relativ klar, dass ich sehr viel umziehen werde. So ja. alle zwei Jahre und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ja. Und ich dann jedes Mal eine Sparkasse oder eine Volksbank wechseln muss. Nee, danke. Ja, das dann bin ich halt so einer großen das deutschen Bank gewechselt. Hm. Die auch... Ja, ich habe ja keine moralischen Skrupel. Ja,
0: genau. Nee, nee, ich... Wie du das sagst, das heißt ich, hm, welche könnte das wohl sein?
1: Ne? Ich nenne keinen Namen.
0: Ja. Ja, da bin ich jedenfalls, ich, genau das ist eben der Punkt, eigentlich will ich die Bank nicht wechseln, weil es ist echt Aufwand. und ich mag auch eigentlich das Grundkonzept, aber ich mag eben auch Bargeld. Und äh, Aber vielleicht gibt es ja dann so einen, so eine Möglichkeit, noch eine Bank zu benutzen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ist jetzt auch überhaupt nicht dringlich, ich kann ja tanken, zur Not eben auch mit Karte.
1: Genau. Ja, so sieht das aus. Ich, ich müsste ja insofern recht geben, dass ähm, Kartenzahlungen und Onlinezahlungen natürlich Tür und Tor für Überwachung.
0: Aufmachen. Ja, ich will genau, so dieses Profilbildung, das will ich halt eigentlich nicht haben. Ja. Ja.
1: Aber dann äh, gibt es genug Leute, die dann äh, Freudestrahlen ihre Deutschlandkarte hinhalten, um dann Bertelsmann und Avato halt die Daten in den Rachen zu werfen.
0: Haben Sie eine Payback-Karte?
1: Nein! Ja, genau.
0: <lacht> ich kenne diese Fragen, ja.
1: ja. Dann kriegst du dann halt irgendwelche Pfennige dafür, dass du dein komplettes Profil bei denen abtrittst.
0: Ja. Aber dafür kriegst du doch dann so einen äh, 20-Euro-Rucksack, wenn du für 3000 Euro getankt hast bei anderen. Ja, genau. <lacht> das ist doch super. Ja, ja. Das ist, ich weiß, was du meinst. Und dafür bin ich zum Glück nicht anfällig.
1: Ja. Da gehörst du zur Ausnahme, ja, definitiv.
0: Ja, ja. Das, das ich, ist mir durchaus bewusst. Also,
1: ich mache sowas eigentlich auch nicht mit, weil ich weiß, äh, was mit den Daten passiert.
0: Ich mache auch generell, weiß ich nicht, diese ganze, ich habe so eine Aversie gegen Karten im Portemonnaie. Ja, und Bonuskarten sind halt auch Karten im Portemonnaie. Ja. Und es ist jetzt was anderes, so eine Payback-Karte, als so eine Treue-Karte in deinem Bio-Lebensmittelladen um die Ecke. Aber auch Letzteres mache ich naja, okay, das mache ich hin und wieder. Aber da, da geht es halt ja, weil
1: jede Szene, Brötchen rissen, elftes umsonst.
0: Genau. Und das ist ja nur der Bioland. Und da kaufe ich eh einen. Und das ist ja
1: auch nur der Aber Das Zeug schmeckt eh nicht. Es
0: Oder gibt nicht. Ausnahmen. Aber es gibt auch durchaus, äh, ja, ich weiß, warum Leute das so sagen, wie du das gerade formuliert hast. Das, es, es gibt so Sagen wir so, hm, bei manchen Produkten... ist aber so schön trocken. <lacht> bei manchen Produkten muss die Überzeugung stark sein. Das stimmt wohl.
1: Es gibt auch gute Bioprodukte. Absolut. Und, und Vollkorn und Öko und Hippie-Zeug. Man muss es auch nicht mit Bacon verfeinern. Aber wenn man das tut, wird es drastisch besser.
0: Sagten auch. <lacht>
1: Aber was war das denn jetzt letztens? Ah, genau. Wir hatten in der Firma hatten wir äh, über Passwörter und Passwortgeneration äh, also generieren geschrieben. Ja. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, ja, der Kunde kann ein neues Passwort anfordern, dann kriegt er ein neues Passwort zugeschickt und dann schreiben wir dann dahinter äh, fünf Leute finden dieses Passwort auch toll. <lacht> so äh, Marke Facebook. Das
0: hattest du auf das hattest du irgendwo gepostet, ne? Ich
1: ja, ja. Ja, ja, genau, okay. Meistens, wenn ich was witzig finde, dann verteile ich das auch in den Social Media. -Sachen.
0: Ja, okay, nämlich das habe ich nämlich irgendwo gesehen und dachte, jetzt wo du sagst, ah ja, das war bestimmt bei dir. Äh, genau. Ja.
1: Ja, ich habe noch zum Abschluss eine Sache. Machen diesmal wieder eine schöne, äh, übersichtliche Sendung, würde ich sagen.
0: Ja, wir sollten uns das angewöhnen. Also ich glaube, wir beide sind uns da sowieso einig mit den anderen, äh, die heute nicht da sein können, weil sie gerade wandern. Aber weil sie heute lange gewandert sind oder gerade wandern, deshalb sind wir heute alleine.
1: Genau, deshalb wird das auch heute sehr professionell sein. Absolut. Wir schweifen nicht ab. Fast nie. Wir sind nicht nebenbei am Essen.
0: Ja, ich habe ja leider nur schlimm schmeckende Bioprodukte. tut mir ich Weißt du,
1: auf was ich hier rumkaue? Styropor. Bitte was?
0: Styropor.
1: Es klingt Ähnlich. So ist eine Gurke also oh. hier so eine Salatgurke ja. ich habe mir heute Morgen äh, heute Morgen heute Mittag einen Burger gemacht und habe dann ähm, die die Gurkenscheiben quasi per Hand geschnitten in der Hand ich kann Bock hatte aufzustehen mein Schneidebrett zu holen <lacht> deshalb brauche ich ein zweites <lacht> und habe hier halt noch so eine halbe Gurke an die ich jetzt gerade so ein bisschen rum
0: Gurken sind super lecker, wenn Gurken lecker sind. Also das Problem ist ja, dass gerade so Gurkenzeit eher nicht so. Aber wenn die, wenn die irgendwie schmeckt, ist eine Gurke super lecker. So auch erfrischend. Ja, das finde ich cool. Bin,
1: bin ja übergegangen in der Firma zur Mittagspause nicht mehr irgendwie in eine Pommesbude essen zu gehen, sondern dass ich mir halt einen Salat mitnehme mhm. und Machst da ich den mache ich selbst, so, den mach ich selbst. Cool. und da ich grünen Blattsalat nicht so berauschend finde äh, wird es dann halt meistens ein Gurken-Tomatensalat oder irgend sowas in der Richtung. Und, äh, das, ich finde, das hat auch viel mehr Substanz. Da esse ich halt so eine große Schüssel von und bin halt satt bis zum Abend. Und wenn ich dann so einen Platzsalat esse, dann weiß ich nicht, mag Psychologie sein, die da reinspielt. Aber ich ziehe dann sowas Deftiges vor. Und dann schmeiße ich noch ein paar Oliven rein bisschen äh, Schafskäse und dann nennst du das Ding halt äh, Griechensalat. Dann irgendwann machst du es dann mit Thunfisch, kannst es ja variieren.
0: Mhm. Ja, aus meinem Vorsatz, mir irgendwie Bierchen Müsli abends zu machen für den nächsten Morgen, das habe ich äh, einmal geschafft. War dann aber sehr lecker. Und äh, ich habe ja auch mein Müsli-Riegel selbst gemacht, die ich mir dann immer so am Wochenende selbst gemacht und dann Montag ins Büro mitgenommen oder Dienstag, weil Montags arbeite ich ja zu Hause. Und dann hast du im Büro Müsliriegel für den Rest der Woche, weil ich habe oft zwischendurch dann einfach mal Hunger und dann muss ich irgendwas essen. Und wir haben leider so einen hohlen Snackautomaten, wo du so nein, das Übliche kriegst, ne? Mars und Snackers und Twix und wie sie alle heißen. Mhm. Und deshalb habe ich mal eine Weile lang mir selbst müsli gemacht. Super lecker, ist eigentlich auch nicht so viel Aufwand. Aber irgendwie habe ich es hab mal einreißen lassen und jetzt im Moment mache ich es eben nicht, aber das will ich ja. gern wieder machen.
1: Man muss sich halt nur hinsetzen und um ja. so einen Salat äh, zu schnippeln. Das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Man muss halt nur. Man muss mal anfangen. Ne?
0: Man Sp muss nur mal
1: anfangen. Ja, genau. Ich meine, eine halbe Gurke, drei Tomaten, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, Essig, Öl oder Fertigsoße von mir aus.
0: Naja, nee. weil ein Schlag ja, in so hast du aber wieder so unglaublich viel Zucker. Du hast ja überall Zucker. Das ist drin. richtig. Und das ist ja das Schöne, wenn du es selbst machst, ist das halt nicht drin. Und deshalb liebe ich ja selbstgemachte Lebensmittel so.
1: Zumindest weißt du, dass dann viel Zucker drin ist.
0: Genau, aber du hast die Chance, es wegzulassen. Ja.
1: Wenn du dann realisierst, dass du den Zucker, zwar keinen Zucker genommen hast, aber dafür Honig, weil du glaubtest, dass es jetzt viel besser ist. Ja, aber es ist doch gesund. Ja, genau.
0: Das finde ich auch lecker. Wir hatten letztens auf dem Spielplatz so die ähm da gingen dann wenn wir uns auf dem Spielplatz treffen, hat immer jemand was zu essen dabei, weil wenn die Kinder aus der aus dem Kindergarten kommen, haben die Hunger. Ich weiß nicht warum, aber die essen einfach alles. Und letztens hatte eine Mutter aus dem Bioladen so was waren das irgendwelche Kekse? Nee, so so Brezen, so kleine Knusperbrezen, nur statt mit Salzbelag eben mit Sesam oben drauf. Und sie hatte sie überzeugt, dann habe ich da drauf geguckt, da meinte ich, nee, das kann die Kleine noch nicht essen, weil Salz, ne? Kinder dürfen im ersten Jahr kein Salz essen, weil die Nieren noch nicht das verarbeiten können. So also wirklich gut. Mhm. Und dann guckst du da drauf und dann denkst du so, mh, zweite Stelle Salz, dritte Stelle Zucker. Und ich gebe dir das zurück und denke so, mh, nicht so, weißt du, Salz und Unzucker. Und wie so, hä, ist doch aus dem Bioladen. Und da merkst du richtig, dass viele Leute einfach so, ja, das ist aus dem Bioladen, das muss gesund sein. Das ist natürlich völliger Quatsch. Auch unser Bioland hat ja. Chips. <lacht> Und die sind sicherlich nicht gesund. Und äh, das finde ich so, dieses.
1: Gesund ist immer die Menge. Du kannst Chips essen, wenn es drei, vier Stück sind, ist das nicht schlimm. Du Aber auch kannst nicht gesund. Schokolade essen, essen. Nein, was heißt so gesund? Was ist daran ungesund?
0: Ja, es ist schon. Das irgendwie ist ja
1: das Maß, was das Gift macht.
0: Nee, die Dosis macht das. Ähm, nee, aber Sportspalte. Es, wird halt nicht, es wird halt nicht gesund dadurch. Und in was, darum geht es ja auch gar nicht Mir Was ist also, denn gesund? Ja, Sowas wie Gurke ist gesund. Nee, sowas ist es wie, auch nicht. Es ist auch
1: Schadstoffbelastung drin. Da ist auch Zucker drin. Aber nicht drin.
0: Wie, in, wie in Chips. Wo Zeug irgendwie ja. in, in irgendwelchem
1: Fett... Wenn du jetzt drei Chips isst, dann macht das keinen Unterschied, ob du äh, drei Chips isst oder eine Gurke. Doch. Nee. Doch, Ist ja auch egal. Jedenfalls
0: ging es halt darum, <lacht> diese, diese Assoziation Bioladen gleich gesund. Und das nee, hat das man, glaube ja ich, relativ falsch. Häufig. Richtig, das ist falsch. Aber das haben, das haben glaube ich, viele.
1: Ja, das ist auch, genau, also ich bin davon ja auch nicht gefeilt. Ich gucke hier auf eine Packung braunen Rohrzucker. Und das nicht, weil ich mir irgendwelche Calperenias mache.
0: Das sind gemeine AfD-Anhänger.
1: <lacht> ja, das ist... Aus Hohlrohr. Ähm,
0: zu ja, Hohlrohrzucker, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, weil ich dann irgendwie morgens, wenn ich dann irgendwie keinen Bock habe, mir Brot zu schmieren und ich irgendwie lieber eine Stunde länger schlafe, dann haue ich mir halt irgendwie ein Müsli rein.
0: Das mache ich ja auch, ja, ja. Ich weiß.
1: Und ähm, dann zuckere ich jetzt manchmal. Das Wobei meine ich. ich jetzt momentan so ein Sojakakao habe. Der ist schon süß genug, den <lacht> brauche ich nicht ja. noch zusätzlich ja. Zucker.
0: Ja. Was ich auf dem Kaffee getrunken habe, ist so Vanillesoja. Das ist halt auch alles andere als gesund. Ja, das ich ist trinke schön, keinen Kaffee süß. mit Milch. Will ich mir jetzt auch abgewöhnen. Tatsächlich, aber nicht ja. so aus, aus weil es ungesund so, also, sondern einfach, weil praktischer ist, ohne zu trinken. Weil dann hast du viel weniger Aufwand.
1: Richtig. Aber. Du musst den Kaffee dann auch nicht so stark machen. Dann, Also wenn du da die Möglichkeit der Dosierung hast, dann naja, brauchst du keinen voll, Zucker, dann brauchst du...
0: Ich ja. funktioniere da sehr digital. Oh, da ist noch, <lacht> da ist noch Platz in, dem, in der Espresso-Maschine. <lacht> Drück.
1: Ja, dann wird er halt äh, schnell bitter und so. Aber wirst du rausfinden.
0: Was? Ja, ja, ich hatte rausfinden. noch eine Sache, ja. äh, die ich eigentlich eben ansprechen wollte. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich, äh, bevor ich mich selbst abgelenkt <lacht> habe... So also ein kurzer Sicherheitshinweis für alle Leute, die Drupal in irgendeiner Art und Weise einsetzen. Da hat es wohl ganz groß geknallt. Große Sicherheitslücke im Inneren von Drupal, also nicht nur in irgendeinem Modul, sondern im Kern von Drupal, was einem wohl komplette Systemrechte eingeräumt hat. remote ausnutzbar, ähm, automatisierte Angriffstools laufen schon seit generauer Zeit. Und wenn ihr jetzt noch nicht gepatcht habt, dann ist euer System höchstwahrscheinlich sowieso schon übernommen worden. Dann müsst ihr das auch nicht mehr tun. Nee, dann müsst ihr <lacht> es tatsächlich eventuell nicht mehr tun, weil äh, Angreifer die Sachen mittlerweile auch schon selbst patchen. Weil <lacht> wenn die einmal im System drin sind, die Backdoor installiert ist, dann kannst du da ja patchen, was du willst. Dein System ist kompromittiert und du kriegst es in dem Fall wahrscheinlich nicht mal mit. Also ah. da hat sie Drupal-Systeme mal so richtig weggeräumt gerade.
0: Ich habe ja irgendwie mein Gefühl, dass wir einen Server im Netz den haben wird immer schlechter.
1: Aber mm. du hast also, an einer taktisch ja meine...
0: ungünstigen Stelle in die Gurke gebissen gerade.
1: Ja, macht nichts. <lacht> ähm, unsere Zuhörerinnen und Hörer finden das geil. Die hören das nur deswegen. Aber ich habe gerade sonst nichts anderes zu trinken, außer so einen ekligen Zitronen-Energy-Trink. <lacht> Deshalb esse ich gerade. Also Moment, ich, muss sagen, ich habe entweder die Gurke, einen Energy-Drink mit Zitronengeschmack, der künstlicher nicht sein kann, oder eine Flasche rum. Glaub mir, Gurke ist die bessere Alternative. gerade. Ja,
0: und das erinnert mich sehr an diese Argumentation. Ich habe es in meiner Hand geschnitten, weil ich war zu faul, mir aufzustehen und mir was zu holen. Ich esse halt jetzt die Gurke, weil ich will jetzt nicht zum Wasserhahn
1: laufen. Ich kann nicht zum Wasserhahn laufen, weil ich ein Headset aufhabe und gerade eine Sendung mache. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die wegen jeder Kleinigkeit, Kinder zum Beispiel, einfach abbrechen und äh, sich um ihren Nachwuchs kümmern.
0: Ich möchte zu Protokoll geben, dass diese Kleinigkeit mittlerweile die Höhe von einem Meter erreicht hat.
1: Ja. Aber Gleichkeit halt. Belassen da stolzert man immer noch drüber. <lacht> ich wollte sagen, drupal updaten und über checkt euer komplettes System. Punkt.
0: Ja. In diesem Sinne. Oh, ich hab mir auf die Backe gebissen. Auf die Wange. Und Nein, mit die <lacht> mein Rücken tut auch weh. Mit diesem Bild äh, der Yoga-Figur lasse ich euch jetzt alleine. Entlasse ich euch vielleicht in die Nacht, vielleicht auf die sonnige Wiese. Am, wann war das? 10. 10. Mai ist auch wieder Feiertag. Ne? Ja, 10. Mai.
1: Ja. Und am 3. Mai werden wir ihn veröffentlichen. Genau.
0: Bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch gefällt, dass wir jetzt so ein bisschen kürzer die Sendung machen. Uns gefällt es. Passt auf euch auf. Habt gute zwei Wochen.
1: Bis bald. Und beißt euch nicht auf die Backe. Wange! <lacht> Tschüss. Thank you